0: Passt irgendwie auch zum hm. Thema.
1: Also wenn du es so sagst, apropos Trümmer, Tod und Tränen, herzlich willkommen zum Game of Thrones Podcast. <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eben diesen genannten Podcasts, den ich gerade schon erwähnte.
0: Von
2: Nürschöp,
1: denkst du, Podcast. wenn wir so fünf Staffeln machen, wir sind jetzt in Staffel 2 vom nürtchen Podcast,
2: <lacht> Tate ist dann, immer noch in Staffel 1. <lacht> ja.
1: Dann kannst du den Namen, dann kennst du den Namen des Podcasts irgendwann. <lacht> Gut. Mit dabei, Jochen Störzer, hey, hey, hey. David Fileggi, hey, hey, hey. Matthias Möser. Hey, 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 ist das richtig?
0: Nein, das M ist zu viel. Ach, Mann, wie no, süß, guck mal, was ich denn was jetzt für
2: einen Snack gemacht habe. Für sich selbst.
1: Und die Anna Backfisch ist auch mit dabei. Ja. Die beiden großen Game of Thrones das Experten, auf die, wir, ja. auf die wir immer gewartet haben, dass wir endlich den Podcast wir aufnehmen versucht,
2: können. <lacht> Also die beiden haben mir nicht geguckt und wir versuchen die normalerweise zu überzeugen, aber versuchen es jetzt umgekehrt mhm. und erzählen von in der letzten Staffel, ja. so dass das eigentlich ist,
1: das ist, kein
2: normaler Mensch kann das jetzt noch gucken, weil ich die jetzt so, Na, jetzt gerade, ja, ja. Mhm. ja, jetzt
1: will ich den Untergang miterleben.
2: Nee, beim Zahnarzt macht sie überhaupt keinen Spaß. Das tut übelst <lacht> weh. Ha, nee, jetzt gehe ich zum Zahnarzt. Ha, jetzt kommt noch Suche rein mit Hund. Die will auch mit Game of Thrones potzketzen. Ja, ich liebe das Game of Thrones. Ich mag den kleinen Mann. Und den Elf. <lacht> ist die Und Boromir. Das ist das einzige, was ich ungefähr weiß. Das ist so schlimm, wo Boromir ertrinkt, wenn die vielen Apples
0: am Anfang
1: entgegenkommt. Ach, irre wie
0: immer. Also es
1: ist ganz schade. Wir waren ja große, naja, Fans, nee. nee, nee. Ja. Hm. <lacht> ja, 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 ja. Aber zumindest war es ganz gut, war nicht so schlecht. Ja, war eine turm serie Ja, uns
2: das angeguckt.
1: ja,
0: war von der Production-Welt auf jeden Fall.
1: Und aber interessant fand ich immer, also im Kontext jetzt von uns, von unseren Workshops, von unserer Freundschaft, die wir haben, dass ich so ein paar relativ früh aufgegeben habe, ehrlich gesagt. So, ab der, der vorletzten Staffel habe ich immer so gedacht, äh, ich glaube, ich glaube, das wird nichts. Welche Staffel war nee, die kurz?
2: Die ziemlich früh aufgehört.
1: Also, ich mochte es eh nie so richtig, ja. weil ich halt nicht so der Fantasy-Typ bin, aber ich war dann schon mal irgendwann so echt gecatcht. So nach drei, vier Staffeln oder so. Da war ich so, ja, eigentlich ganz geil. Irgendwie doch. Und dann kam aber ja die Durchfallstaffel. Ich glaube, Staffel 7, die dann so, wo es dann anfing, in fünf Minuten machen wir immer Fast Travel ja, überall genau. hin. Schnellreise, weil wir ja. den Punkt
2: ja schon auf der Karte freigespielt genau. haben. Genau. Ab
1: da war es halt so, na, ich glaube nicht, dass die das noch geil hinkriegen. Aber du, Dave, du hattest das Herz doch nicht am rechten Fleck, wie sich dann zum Schluss <lacht> rausgestellt hat. Aber du warst noch so ganz, doch, glaub ja, an auch. die Game of Thrones Jungs <lacht> und Mädels. Die machen das. Aber dadurch war es für mich auch nicht so schlimm, weil ich schon viel früher aufgegeben hatte, weil ich immer so gedacht habe, ach komm, zeigt jetzt halt nur noch so Sachen, auf die man gewartet hat. Wären werden schon wahrscheinlich dann nicht so gut, wie man sich vorgestellt hat und nicht so überzeugend, aber zumindest hat man es dann mal angesehen. Und da ist das kleine Herz zerbrochen. Ja.
2: ja. Man hätte das Ding, das ist wie... Wenn, wenn Bayern München schon 5-0 führt gegen FC Augsburg, und dann stellen die sich aber schon irgendwie in der 80. Minute an das Spielfeldrand und trinken einen Champagner, weil es ja ganz viele äh, Emmys gewinnt bei der Champions League, hören den Augsburg so: Hä, was ist jetzt los? Ach komm, wir schießen nur ganz viele Tore gegen die Bayern rein. Das ist halt eine bewusste Entscheidung gewesen. Komm, lass yeah. uns mal die, die, die ganzen Expectations unterwandern. Das ist mal richtig chill, die Typen jetzt toll, die sich die ganzen Jahre in auf unseren WhatsApp haben. Nein, die sind ein bisschen übertrieben. Aber das ist gar nicht so.
0: Nee, es ist, ja, es ja, ist nicht ja, so übertrieben. Wir haben, haben explizit geguckt, was. Vermuten die ja, Fans genau. und dann explizit genau dagegen gearbeitet. Genau. Das ist
1: das Dünnste, was man machen kann ja. auf der Welt. Das ist dann das das ist nur, dass
0: die was so hinstehen kann, kann und sagen: Ja, so, yeah, ich habe es ja gleich gesagt. Nein, Nein dann hast ich es nicht gesagt, weil wir machen
2: genau das Gegenteil. Es ist wie so oft. Die Fans haben relativ früh eine Idee, weil die ja auch zusammenarbeiten und in den Foren dann diese Theorien schmieden, YouTube-Channels mit schlauen Leuten, die die ganzen Details analysieren und viele volles Quatsch, aber dann haben sie doch mal einen Punkt und George R. R. Martin hat ja auch mal gemeint, dass schon bereits nach Staffel 3 oder so irgendwelche, ja eine bestimmte Review hat er gemeint, oder eine bestimmte Prediction die war auf dem Punkt genau richtig das Ende, was er schon seit zehn Jahren im Safe liegen hat. Ja, wahrscheinlich haben wir gegen all das dann angehen müssen. Und dann, ne, ich, ich habe ja wirklich fast komplett nur in der allerletzten Folge so komplett Gegenstrich da. Also das letzte Staffel hat schon so einige Momente, dass Folge 3 von 6 in der letzten Staffel dann schon so einen Damn moment hat. dann oh, Okay, jetzt ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir dann gleich noch mit den spoiler ähm, aber alleine die letzte Folge, das ist ja wirklich nur so ein langgezogener Epilux, Fickt euch Leute, <lacht> hätte ich da nicht gedacht, oder? Aber ganz kurz nochmal zu Huggy, ich war ja immer der Typ der gesagt hat, na Game of Thrones, aber ich habe mich so reingekuckt, ich habe immer gedacht, dass wenn selbst ich, der ja die ersten Staffeln, die alle mochten, nichts so gut fand sich dann noch so reinkrufen konnte, kann ich das auch jetzt mittlerweile wirklich mal guten Gewissens anderen empfehlen. Und jetzt schäme ich mich so ein bisschen, dass ich das gemacht habe. Also das ist doch keine Serie, wo du sagen kannst, "Der hör mit Staffel 6 auf. Naja. Dann hast du noch mal so das letzte große Highlight oder die beiden letzten Folgen von Staffel 6. Battle of the Bastards und das mit der Zitadelle. Mhm. Das sind ja wirklich so zwei der besten, wenn nicht die besten Folgen der ganzen Serie, wo du denkst nach Battle for the es kann nicht mehr besser werden, dann kommt die zehnte Folge der Staffel und du denkst, oh fuck, das ist ja genauso gut. Und ab da ist nur noch so ein unbefriedigender Abgang, wo ich aber trotzdem, und das ist das, was wie meinte, dachte, ja, es ist immer noch ein gutes hohes Niveau. Die müssen das nur noch, wie gesagt, mit der FC Bayern München in der 5 führung zu Ende spielen. Weil dann haben die relativ sicher, äh, Entschuldigung, etwas, äh, ich koche über vor dem <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das ja im gehört, aber die haben halt ja wirklich alle Endpunkte vorbereitet gehabt. Du wusstest mhm. ja, die müssen jetzt irgendwie den Night King und seine Eiszombies noch bekämpfen. Und die Menschen müssen sich zusammentun, die Völker aller Länder müssen eine Koalition schließen. Dann muss am Ende die Königssprache geklärt werden. Da kann man ja vielleicht noch einen Twist reinbringen. Vielleicht wechselt man von der Monarchie in was Schlaueres. Vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn noch so ein paar Charaktere stehen, ein paar andere überleben vielleicht, damit ich so eine Art Arc am Ende haben. Und, ja, so das ein oder andere hätte noch erzählt werden müssen aber es war alles möglich in zwei staffeln hättest du das alles zu ende bringen mhm. und das ist nicht passiert es ist fast nichts davon passiert und warum denn warum gibt man 100 millionen dollar oder wie viel die letzte staffel alleine gekostet hat aus nur für so einen großen troll -Move. und das haben die also ich mhm. denke halt nicht dass die das so verstanden haben als gewusstes hey Pissen denen ans Bein und die waren ja wohl ganz überrascht, dass niemand das Ende
0: mochte. <lacht> das klingt so, als hätten irgendwie ein riesiges Ego-Problem gehabt. Ja. Also,
1: ja. Ich kann das nicht ja. ertragen, dass das jemand schon vorher vielleicht.
0: Und man muss halt auch sagen: uh, HBO hat denen ja angeboten, hey, das läuft alles super, wir machen zehn Staffeln. Mhm. Und die sagen so: nee, wir machen acht Staffeln okay, dann machen wir acht Staffeln mit jeweils zehn, zwölf Folgen. Mhm. Dann sie nee, wir machen die siebte Folge nur mit, weiß ich, acht Folgen oder sieben Folgen. Ich habe Kommen für Wacken, ich habe ja. Und die achten nur noch sechs Folgen, dann, ja.
1: Also es gibt halt wirklich solche Aussagen, wie das die, die wie heißen sie denn, die, die, die beiden Typen? Denny und ja, Düsselkopf und Dummkopf.
0: Dumm und Dummer.
1: Dass sie halt meinten, ja, die wollten sich da nicht halt so reinkommitten. Die wollten halt nicht zehn Jahre lang noch Game of Thrones machen. Lieber was, ja, was. Lieber was Besseres machen. Genau, die hatten ja schon
0: den Deal
1: Ja, aber wie assi das zu sein, sich dann da so hinzustellen und zu sagen, ja, aber dann... Das abzugeben, die können, hätten sie ja halt doch abgeben können. Es kann ja auch andere jemand anders Showrunner machen. Es gibt ja noch andere talentierte Leute. Und dann wird zu sagen, nee, nee, das, wir machen das. Aber wir machen es dann ganz kurz, damit wir dann noch was anderes machen können. Ist uns doch egal, ob ihr das gut findet oder nicht, die Serie.
0: Das ist, ist ja nicht so, so, dass das jetzt so relevant wäre.
1: Ja, das guckt doch eh keiner an. Komm, Leute.
0: Es ist ja auch völlig uninteressant, wie lange sie jetzt tatsächlich brauchen von... Winterfell nach King's Landing dann geht es halt mal so Zwischenfolgen ja wo sie vorher eine halbe Staffel gebraucht
1: haben das, das war das komisch aber das das, das, denn das richtig komische ist ja selbst mit der Zeit die die dann noch hatten hätten sie es trotzdem noch alles tausendmal besser ja. zu Ende erzählen können ich sag immer eine Staffel mehr dann hätte ja. man das richtig gut, sauber, alles zu Ende bringen Ja, aber können. ich
2: sagte, die hätten mit einer Staffel mehr, das nur alles noch länger gemacht. noch
1: länger gezogen und dann, und dann genauso das gemacht. Ja klar.
2: Scheiße gemacht. Es ist ja auch einfach das Ding, dass die Story arts alle letzten Endes ins, na, nicht ins Nichts verliefen, aber
0: halt so irgendwie untypisch für die Serie endeten und einfach mhm. unbefriedigend für die Fans. Ja. Und die die liefen aber deswegen so völlig in die falsche Richtung, weil es halt in die Richtung, in die sie gelaufen sind, nicht vorbereitet war. Ja. Hätten die eine komplette Staffel vorbereitet für Daenerys, für Jamie, und so weiter, wenn sie das alles, was sie da in der letzten Folge noch erzählt hätten, wenn sie das über eine komplette Staffel erzählt hätten, hätten, hätte man es hinbekommen können, dass es glaubhaft funktioniert. Ja, das ja, aber ich glaube,
2: selbst wenn die mehr Zeit gehabt hätten, hätten die trotzdem stattdessen lieber, zum Beispiel bei Jamie jetzt das Beispiel, den Art gemacht, Jamie ist dann halt eine Staffel länger äh, dran Brienne ähm, klar ja, zu machen und ja, okay, mhm. irgendwie scheine ich Brienne zu lieben und dann vorletzte Folge... Ach nee, doch nicht. <lacht> Let's go. Ja. Ja, das ist halt das Problem und ich denke wirklich, das war von Anfang an die Idee, die nee, komm, letzte Folge alles nochmal komplett drehen. Egal, wie viele Folgen vorher kommen.
1: Ja, das ist halt eben das Ding mit, sie haben sich bewusst dafür entschieden, das zu versauen. Das ist nicht so, dass es irgendwelche Umstände gab, die das erklären, warum das ist. Das ist von denen einfach so weil die keine Ahnung, was mit denen Ja, aber wie
2: gesagt, ist. ich denke halt, äh, weil du sagst, wir versauen oder, oder weißt wir was viel, wie das Dass sie es nicht so,
1: so wahrgenommen gedacht, haben. Alle finden es
2: krass und dann, boah, ich hätte es nicht gedacht, das hätten... Als völlig anders uns vorgestellt, wie das endet, also ist es noch besser. Ich denke, darauf wollen die hinaus. Das hat null Funktion. Und, und das Ding ist, ich habe es nämlich gerade noch mal rausgesucht extra. Ich, ich, ich kann es dann nur erklären, aber ich kann es euch mal zeigen. Hier sind die IMDb-Ratings. Uh, IMDB genau, du hast alle acht äh, Staffeln, dann jeweils na, zehn Folgen und, yeah. und am Ende ein bisschen kürzere Staffeln. Und das Schlechteste ist mal so im höheren 80er-Bereich, so 88 Prozent <lacht> bei den ersten Folgen. Dann immer, meistens hast du ja die neunte Folge bei jeder Staffel, ist ja die Highlight-Folge. Mhm. Und dann ist immer noch die zehnte Folge so ein bisschen wie Epilu. Immer neunte Folge, erste mhm. Staffel, Netzdark wird geköpft, geköpft, zweite Staffel ist Feu Seefeuer, Feuer und so weiter. Dritte mhm. ähm, Staffel, das, die Bluthochzeit mhm. und so okay gute Hochzeit, genau, und so hast du halt wirklich auch mal auch bei den neunten Folgen, dann halt auch mal so in Richtung zehn, und dann seht man ja auch Reigns of Customer. das ist dann auch mal eine zehn 0 folge ne? das hat man ja sehr selten, aber Game of Thrones hat es ein paar Mal geschafft, nämlich viermal. dann natürlich Hardheim. fantastische Folge, mhm. dann Battle for Bastards und gleich danach noch mal die Zitadellenfolge. ich weiß nicht, heißt die einfach nur, die Zitadellen, ich weiß nicht genau, und du hast dann wirklich nach Staffel 6, wo es dann noch mal so, wie vorhin schon angesprochen, dieses krasse Highlight gab, dann hast du die siebte Staffel, die halt auch wieder gut loslegt und dann auch noch mal richtig hochkommt. Ich weiß gerade nicht, welche Folge in der Mitte das ist. Vielleicht die, wo die äh, den Ausflug jenseits der Mauer machen, könnte ich mir vorstellen, wo es sich die Strohhutbande formiert und. All die Leute, die sich über all die Staffel nie getroffen haben, treffen sich jetzt zufällig. So hey, lass uns doch Freunde sein, ja komm, lass uns mal zu fünft oder so gegen einen riesenher aus Zombies kämpfen. Ja, das macht doch gar keinen Sinn, ja, aber ist geil. Und dann merken aber die Leute so langsam, hm, was ist denn jetzt los? Und die höchst bewertete Folge aus Staffel 8 ist immer noch schlechter bewertet als alles, was vorher kam, bis auf eine Ausnahme die Folge, wo Sansa vergewaltigt wird, weil egal, ob das für die Story irgendwie relevant ist oder für den charakter mhm. Vergewaltigungen
0: sind No-Go. Wollen genau. <lacht> <lacht> wir hier auch nochmal ganz klarstellen, Vergewaltigungen genau. will mal nicht machen. Das ist ja
2: nicht so, dass die Sansa das bräuchte für ihre Entwicklung zur starken, selbstbewussten Frau, mhm. Und das ist halt auch eine andere Figur sozusagen noch mehr dämonisiert. Das hätte man auch anders lösen können. Naja, hey, das ist ironisch gemeint, das ist sehr dumm, dass die Leute das. Naja. Und dann geht das aber so krass bergab. Das ist so unglaublich, dass sogar jetzt im Laufe der Monate, seit halt Game of Thrones durch ist, das auch immer mehr nach unten gesunken ist. Weil ich habe das nämlich schon mal vor einer Weile mir angeguckt. Da war das noch so, dass für den sechs Folgen von Staffel 8, die ersten fünf noch relativ weit oben waren. Jetzt ist es im Laufe der Monate, wo die Leute sich immer mehr nochmal das durch den Kopf gehen lassen haben. Was haben wir denn hier eigentlich in Staffel 8 angeboten bekommen? Das geht irgendwie Woche für Woche immer mehr nach unten. <lacht> und die letzte Folge, die ist jetzt bei irgendwas im 40 er Prozentbereich. Ja, und um das nochmal zu visualisieren, wir haben einen Durchschnitt bei Game of Thrones von, ich sag mal, so 90 Prozent pro Folge das schlecht ist vielleicht dann nur so 88 Prozent und die letzte Folge halbiert das nochmal mhm. das bringt es aber halt wirklich auf den Punkt das sind ja nicht nur irgendwelche Hater die dann sagen mhm. hm, ich gebe dir ja. mal jetzt bewusst eine schlechtere Stimme weil mir irgendeine Kleinigkeit nicht gefallen hat so, ich habe noch nicht einen Mensch getroffen das der hat nicht das so gibt noch nicht ja. einen
0: das ist immer das so ein bisschen ein Problem wenn man mit Masse argumentiert aber da zeigt sich es halt so überdeutlich dass es so eine, eine hohe und hochwertige und so beliebte Serie war bis zur achten Staffel und dann eben wirklich komplett die alle verloren hat, also nicht nur die, die Fanbase, sondern wirklich Durchschnittspublikum ging komplett runter
1: ja, weil die Leute halt keine Vollidioten waren ja. <lacht> und dann halt gemerkt haben, dass das alles nicht funktioniert, was man da angeboten bekommen hat
0: so, alten eben nicht halt irgendwelche ja.
1: Hater, die das scheiße fanden, ja, sondern eben einfach alle, die es angeguckt haben bis dahin. Ja,
0: weil das halt alles so, so unlogisch war und, und nicht mehr nachvollziehbar und Charaktermotivation plötzlich aus dem Nichts ja. kam. Und gedacht hat so, ja, nee.
2: Also wirklich, in der letzten Folge ist kein Charakter mehr das, was du
0: teilweise bis zu acht Staffeln gesagt bekommst. Mhm. So genau bist, das, weil du immer nur auf die, die letzte Folge so eingeht. Ja. nee, Theonion ja. ist die letzten zwei Staffeln ja. nicht mehr der, der er war. Und selbst äh, äh, hier, der dicke, wie heißt er? es. Selbst der ist die komplette letzte Staffel schon nicht mehr das, was er mal war. Also, ja, so, ja. Echt schon davor. Das ist so hilflos. Also, da, das ist das, so dieses, ja, wie soll man es denn sagen, dieses Virus oder dieses schleichende der schleichende Tod von Game of Thrones, das fängt schon viel früher an. Und wie gesagt, erste Auswirkungen sind schon in der siebten Staffel, dass da eben dieses, wie gesagt, Fast Travel irgendwo eingeführt worden ist.
1: Da wird es halt das, richtig auffällig. kann man
0: noch irgendwie erklären. Mhm. Und haben ja auch viele Leute genug erklärt. Aber... Ja, in den, der achten Staffel da noch ja. so viel Müll
1: dazu Das ist in der siebten Staffel das Auffälligste ja. Dass du ja. schon merkst Okay, die müssen es jetzt so schnell machen Dass die ihre Punkte noch zu Ende erzählen können Aber du denkst ja halt noch so Ja gut, die arbeiten sich einfach nur schneller darauf hin Dass das, was sie angefangen haben Noch zu Ende erzählt wird Und du denkst dir, mhm. ja, das kann ja noch funktionieren okay. Aber selbst hast du trotzdem Werden die Figuren auch einfach dümmer dadurch Und mhm. die Pläne machen keinen Sinn mehr Oder die, die Sachen, die die tun Machen keinen Sinn mehr und das wird immer mehr und immer mehr bis zum Ende der Folge. Meine Lieblingsstelle ist immer noch, Folge.
2: wo John nach Drachenstein oder wie es hieß, reist, wo Daenerys den alten targaryen familien wieder besteigt, also wo sie dann schon wieder übergesiedelt ist nach Westeros, wo halt früher Stanislaus residierte. Und der kommt so vorbei, hey, wir brauchen hier euer, euer Drachenglas oder wie das Zeug dann heißt, Leider schwindet schon wieder bei mir dieses ganze Game of Thrones Vokabular. Es ist halt leider auch ein Zeichen, dass ich mir da ja, durchmesser. Naja, und jedenfalls gibt es da halt noch so diesen gleichen Konflikt, so nach dem Motto: Nee, ich helfe euch nicht. Und John sagt: Ach Mann, schade. Schade. Und dann <lacht> habe ich damals auch einen Comic dazu gemacht, den finde ich jetzt leider nicht mehr. Der war damals sehr gut angekommen auf Social Media schon führt ja dann Danny in so eine Höhle, wo die das halt abbauen wollen mhm. und da sind so Strichmännchen an die Wand gezeichnet zufällig <lacht> und hey, guck mal Danny und ich weiß nicht mehr genau, das waren so die ersten Menschen und die Waldelfen und die haben zusammengearbeitet und wahrscheinlich schon damals gegen die Eiszombies gekämpft oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, was da zu sehen ist. und Danny sagt, ah stimmt eigentlich, okay, wir haben jetzt ein Bündnis das ist die dünnste Szene aller Zeiten. Ich hab's ja in dem Comic noch so, das diese Strichmännchen mit John snow signiert war. Und, so, oh. Und dann die so, ach, das ist ja ein Zufall. Ich hab einen Neffen, der heißt doch John Snow. Ja. Äh, naja, aber äh, worauf ich dann nochmal so ein bisschen jetzt vorbereitet habe, wir können schon erstmal noch weiterzählen. Ich fand es nur jetzt noch mal ganz lustig als so zeit Ich habe halt eben so bewusst mich immer gegen dieses, ich finde jetzt schon Staffel 7 schlecht, -Ding. Ja. Oh, versucht zu wehren. Ich wollte, dass das gut wird. Und ich habe natürlich auch die Fehler erkannt, ja, dass zum Beispiel in Tyrion halt nicht mehr dasselbe war. Dann, aber ich dachte, das ist aber noch irgendwo eine legitime Charakterentwicklung. Es kommt halt immer darauf an, was die Endnote ist. Wenn Tyrion mhm. am Ende trotzdem noch irgendwie so, so, so ein Fan-Favorite ist, der nie so richtig gegen seine Ideale versteht, ist okay. Und ich finde auch, Tyrion hatte als ein oder vielleicht zwei oder so am Ende eine weiße Weste, was das anbelangt, weil der nicht so ganz krass Moth-Character war. Alle anderen waren wirklich so der drüber. Aber ich fand so insgesamt die siebte Staffel war trotzdem recht unterhaltsam. Ja. Und auch die achte Staffel ist noch lang unterhaltsam, aber halt so einen hohen Preis, weil die achte Staffel sagt, so, wir machen es aber trotzdem so ein bisschen dumm, mehr so Action. Ja, da ah, okay, aber man muss halt gucken, wo mhm. es am Ende hinführt. Und ich hatte aber immer nebenbei versucht, auf so intellektuellem <lacht> Niveau ihr seht, der Serie zu begegnen, habe gedacht, ja, was kann ich mir denn da ziehen? Und hatte dann äh, noch ganz kurz verendet, zwei Folgen vor Ende, oder das ist doch so eine Theorie, ich, ich könnte vorschlagen, dass ich die mal vorlese, aber mhm. ich habe nur noch ganz wenig Akku, und zwar geht es da um Daniel. ich habe da noch nach der letzten Folge nochmal was geschrieben, was dann schon so ganz traurig war, aber da wird der Akku nicht mehr, also ich haue es mal ganz kurz aus, es tut mir leid, ich lese mal kurz was vor, äh, achso, das ist nach Folge 5, Game of Thrones noch eine Folge übrig. Früher habe ich noch nach jeder Staffel ganz ausführliche Reviews auf Facebook gepostet, in denen ich sowohl meine Theorien reingemüllt hatte, als auch viel gegen die Figurenverwertung wetterte. Beides ist jetzt weitgehend obsolet geworden. Sehr viele meiner früheren Theorien haben sich bewahrheitet. Da ging es vor allem darum, wer mit wem, warum Bündnisse eingeht, wer am Ende wen tot macht und wer lange leben darf und so weiter. Es also gab ja sogar Wecken, wer stirbt, wann und es ging auch alles ziemlich genauso auf. Also wenn du zum Beispiel darauf gewettet hast, dass Euron Quayjoy stirbt, dann hast du nur das 1,1 Pfad deines Wetteinsatzes bekommen, ne? Also zum Beispiel, ja. ja. Die Schlacht im Winterfell hat aber gleich eine ganze Wagenladung meiner Theorien zu Eis zerspringen lassen, was aber auch gut ist, man will ja auch überrascht werden, unter anderem dachte ich, dass die Zitadelle mit den ganzen Büchern drin am Ende einer Finalschlacht wird, was Sinn gemacht hätte, weil der Nachtkönig ja alles Wissen vernichten will, die Zitadelle auf Drachenglas errichtet ist und Brandt sollte einen Drachenwagen und der Nachtkönig auf den Thronplatz nehmen und dann in eine Seefeuerexplosion draufgehen, also ein bisschen was in der Richtung kam hier und da dann sogar noch vor, aber es war dann doch ein bisschen anders. Ein größtes Problem war aber immer, ähm, wie die Reihe mit ihren Figuren umgeht. Gerade die früheren Staffeln mögen noch sehr wie ein großes Verheizfest des Shock-Values wegen. In der Hinsicht ein schrottiges Storytelling, wenn man all diese narrativen Nebenflussärmchen fließen lässt, scheinbar nur, um dann nach zwei, drei Staffeln die zentrale Figur brutal wegzuschnetzeln. Es mag eine kurze, drastische Wirkung haben, ist aber auf lange Sicht uninteressanter, als sich mal, ern als sich mal ernsthaft länger mit einer Figur zu beschäftigen. Was also ich übrigens auch bei mhm. einigen der letzten Podcasts hier erzählt habe, zum Beispiel auch gestern bei The Boys, dass viel interessanter ist, doch mal so eine Figur am Leben zu lassen und lange vor sich hin zu lassen, <lacht> gucken, was dann mal passiert. So ja, wenn man was Raum mit der Figur geht, zu erzählen hat. Also, genau. Ja. Irgendwann wurde mir dann aber klar, dass GOT ganz ähnlich wie The Walking Dead nur scheinbar all diese Figuren verheizt. Das Rumpgeschocke ist schon trotzdem noch ein wichtiger Aspekt, aber tatsächlich versteckt sich da ein narratives Mittel irgendwo in den Bergen aus Kadavern. So ziemlich alle relevanten Figuren sind nämlich dazu da, eine Handvoll zentraler Charaktere zu spiegeln. Das hatte ich auch in der ersten Game of Thrones Folge immer mal angesprochen, aber da musste ich noch sehr auf Spoiler achten, deswegen geht's nochmal. Wenn sich ein Ned Stark überraschend in Folge 9 verabschiedet, dann weil er das Game of Thrones ganz schlecht gespielt hat. Das lässt uns aber wiederum erkennen, welche Leute es gut spielen. Rob Stark, der die scheinbar längste Reise ohne finalen Sinn hatte, wird wiederum durch John gespiegelt. Zwei Brüder, die trotz sehr ähnlicher Grundvoraussetzungen diesen einen kleinen Unterschied der Vita haben der dem einen alles mit dem goldenen Löffel in den Mund reinschiebt, während der andere in der Zwischenzeit so viel Scheiße fressen muss, dass er die nötige Härte entwickelt, um letztlich auf dem Spielbrett zu bleiben. Auf der anderen Seite spiegelt auch Ramsey Bolton schon und zeigt, was passiert, wenn man ein paar Löffel zu viel von der Scheiße probiert hat und die nötige moralische Integrität verliert, die nötig ist, um König zu sein. Wenn man das Weile durchgeht, ist man irgendwann bei einer ganzen Wagenladung Hauptfiguren, die im Wesentlichen dazu da sind, John zu spiegeln und damit zu zeigen, wie weit der bisher gekommen ist und wo er noch hin muss. Generell werden die drei zentralsten Figuren, Tyrion, Daenerys und Jon, von sehr, sehr vielen Figuren gespiegelt. Die drei Verstoßenen, Unwüchsigen und Bastarde werden umsäumt von Höhergeborenen und Höhergewachsenen und obwohl sie bald unten beginnen oder im Laufe der Story immer wieder weit zurückgeworfen werden, sind sie so ziemlich die einzigen drei, die sich immer wieder durch die Leichenberge derer, die sie spiegeln, nach oben krabbeln. Und jetzt kommt die Theorie für die Finale, die fürs Finale Relevanz haben dürfte. Oh Gott, wie man das Bedenken, was da daraus passiert ist. <lacht> Eine der wenigen Figuren, bei der ich bisher noch nicht final sagen konnte, wen sie primär spiegelt, war Stannis Baratheon. Und jetzt, nach all den Staffeln, ohne seine Times, glaube ich, in Staffel 5 schon am Ende weg gewesen, ja. ist recht deutlich, dass er Daenerys spiegelt. Beide residieren, in Klammern T, N, auf Drachenstein. Vielleicht ein ungünstiger Ort für mentale Hygiene. Der Ort, an dem Stannis einst fast verhungerte und an dem Danny nun aus Brust nichts mehr gegessen hat. Zwei Figuren, die jeweils der Meinung sind, das Blutrecht auf den eisernen Thron zu haben und allein deswegen einige ethische Grundregeln aushebeln können. Und beide stellen schließlich fest, dass sie falsch lagen und, egal welche Blutlinie nun die, in Anführungsstrichen, richtigere ist, irgendwann einem John oder Chantry gegenüberstehen. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch jetzt gleich war. Beide Figuren haben zuweilen diese ziemlich größte militärische Macht auf ihrer Seite, büßen aber im Zuge großer Schlachten viel ein. Beide opfern darüber hinaus im Sinne ihrer Sache wertvolle Ressourcen, und Berater und Familie. Beide lassen sich mit der roten Frau ein und durch sie ihre Kampfkraft steigern. Stannis vertraut auf Herdes Zauberei, Danny auf Drachen, Beide verlieren durch ihre magischen Atomwaffen ihre jeweilige Hand und somit ihre Erdung. Aber ganz wichtig, beide verfallen in ihrer moralischen Integrität zunehmend, was katalysiert wird durch den Verlust der direkten Untergebenen. Stannis hat zu einem gewissen Punkt all diese krassen Leute auf seiner Seite. Die fette Flotte, das Heer und steht am Ende trotzdem ganz alleine einer Brienne gegenüber. Spreudert, macht den Steht jetzt hier nicht mit drin nie scheint den Weg nun zu wiederholen. In all den Staffeln musste sie nur von ein paar wenigen wichtigen Leuten, Verbündeten in ihrem Leben auf bitterste Weise Abschied nehmen. Da wurde vor allem Trogo, Serbaristan Selmi und der erste gefallene Drache. Drei große Verluste in sieben Staffeln. Jeder dieser Verluste hat sie arg aus der Bahn geworfen. Auch der zwischenzeitliche Verlust von Jura. Und was passiert jetzt? Innerhalb von drei Episoden verliert sie noch einen Drache, Jorah und Klammern endgültig, Missandei, Varis und zudem das Vertrauen von Tyrion und John. Also drei Tode in sieben Staffeln versus vier Tode in etwa 80 Minuten Sendezeit. Und alles was Danny nun in ihren Wahn an direkten und ergebnissen noch hat, sind zwei blutdurstige Irre auf Drache zu. Also der graue Wurm vor allem. Und noch ein Trache. Schlechte Voraussetzung für das Überleben des Finales. Hm. Und jetzt kommt's. Aber, habe ich noch gedacht, die Idee beim erzählerischen Spiegeln ist ja, dass die Spiegelbilder nicht bis ins Detail identisch sind. Das heißt, nach der Regel der bisherigen Narration müsste Danny in letzter Instanz einen anderen Weg wählen als dannes. Schauen wir mal. Zur Not gibt es ja noch Zeitreisen.
0: Ach, wie unschuldig du damals noch
2: <lacht> Tja, aber... Nein, man macht noch mal genau dasselbe. Das habe ich... Ach, ja. Ja. Sofort so... Ach Gott, ist das das von der letzten Folge, was ja. ich geschrieben <lacht> habe? Oh, fuck.
0: Okay, ich glaube, das lesen man
2: nicht. Das <lacht> lese man nicht vor. Aber äh, ganz kurz dazu, weil, wie gesagt... Das, das, das soll einfach nur noch mal illustrieren, wie viele Gedanken ich mir wirklich nach jeder Folge mhm. noch gemacht habe und umso schlimmer war es, dass ich dann das Gefühl hatte, ja, aber die Macher haben sich keine Gedanken gemacht. Es mhm. ja. ist dann einfach nur hm, also diese, Die müsste jetzt gemacht werden. Okay. Und es hat für niemanden so richtig sinnvolle Konsequenzen. Ich, ich, ich spreche ja sogar so Sachen an, wie den Trache und, und den grauen Wurm. Wie okay. reagieren die drauf? Der Trache:
1: hey! Was ist hier los? Ich fliege weg. Der graue hey, hä? was ist hier los? Na gut, ich reiße mit meiner Flotte ab.
2: Was, was ist denn los, Leute? Und ich hätte es so schön gefunden, den Weg zu finden, wie man Danny doch noch auf dem letzten Meter... Ja, wie schon wäre zu spät gewesen nach Folge 5. Aber dann einfach nur wieder den einfachsten Weg zu gehen. Ach komm... Machen die halt jetzt Ja, es wäre schon interessant
0: gewesen, wenn sie eben nicht von John dann letztendlich ja. erstochen wird, sondern vielleicht von Grauburm oder sonst irgendjemand. Ja. Irgendjemand wäre besser gewesen. Tyrion wäre wär ja. besser gewesen. Ach, Pran mit Rollstuhl auf. <lacht> 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 Trenner
2: runtergeschöpft. <Bichubst. lacht> Dieser Trache Greift alle an, kommt die von oben runtergefahren, bringt ihn gerade so perfekt auf den Punkt, dass er diesen Punkt also diesen K.O.-Punkt trifft. Hier kommt der Hund zurück, der hat auch eine Meinung zu Game of Thrones. Wuff, wuff! Immer bewertet! Ja, okay, Hund. schön hat keine Meinung. Ach ja, nee, das, das hatte ich halt echt also für mich als so ein Motivator für die ganze Serie immer mitgenommen. Spätestens nach jeder Staffel habe ich mir so ganz lange Theorien überlegt. Ich weiß auch noch, wo dann zu irgendwann mal angefangen hat zu gucken und äh, irgendwann waren wir dann auch wieder gleich auf weil wir hatten dann noch ein paar Staffeln nochmal gemeinsam angeguckt. Und ich habe dann immer wieder meine Theorien angeglichen und gedacht, na, okay, das ist jetzt interessant, diese Entwicklung, das kann ich ja noch mit einpflegen. Und ja, und wie schon hier erwähnt gerade, vieles ist dann halt auch so ein bisschen so passiert. Und mit vielen Sachen konnte man ja wirklich rechnen, so ein paar Bündnisse, die eingegangen wurden. Aber für die letzte Staffel hatte von meinen Theorien fast gar nichts mehr gegriffen. Aber ich denke mir, ja, aber das hat jetzt sehr, <lacht> sehr auch nicht geholfen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass meine, The dass ich mit den Theorien alleine da stand. Ich könnte mir vorstellen, dass das Internet voll ist mit sehr ähnlichen Theorien. Ja das heißt halt so einfach auch Pferden
0: sind, auf die man mit ein bisschen Überlegung auch kommen muss. Ja, das ist ja, so ein, ein guter Twist ist ja einer, der vorbereitet ist. Ja. So Sodass man sagt, im Nachhinein sieht man dann die, die Hinweise, die, natürlich denkt jeder, yeah", hätte ich mir ja auch denken können, hat aber mhm. nicht gedacht. Also, <lacht> so im Grunde, äh, es muss ja vorbereitet sein. Es darf ja nicht einfach nur irgendwie aus dem Blauen rauskommen, dass da jetzt irgendwas passiert, sondern gute Twists sind vorbereitet. Ähm, deswegen gibt es natürlich, wenn da da 8 Millionen Leute drauf loslässt, wird es halt irgendeiner vielleicht rausfinden ja, und verteilen. Ähm, dann darf man aber auch als, als jemand, der die Geschichte dann schreibt, darf man doch dann auch dazu stehen und sagen, so, ja, cool, einer hat rausgekriegt. Schön, mhm. aber ich erzähle die Tr äh, Story jetzt trotzdem genau so, weil so war sie gedacht und ich, ich denke jetzt nicht, ich, ich schreibe jetzt nicht irgendwie drei, vier Bücher, um dann im fünften Buch zu sagen, so, ha nö, äh, jetzt habt ihr es ja erraten, jetzt mache ich die komplette Geschichte anders, auch wenn es völliger Blödsinn ist. Ähm, das war dann halt eben genau das, was bei, bei Staffel 8 passiert ist, wo dann viele Leute einfach schon Sachen gewusst haben und, oder äh, gemeint haben zu wissen und sich dann die, die Dennis auch von Weiß irgendwie hingestellt haben und einfach gesagt haben: so, Ja, und jetzt genau machen wir das Gegenteil. Ja, es hat ja schon bei Lost damals nicht. so gut geklappt. Ja, <lacht> yeah, genau.
2: Aber wie ärgerlich das ist, wir hatten das ja auch schon mal, als wir Workshop gemacht hatten im April, wo Kannst du mal. Äh, ist das gerade, äh, Das kannst du mal dann noch so ein bisschen da lassen, das ist noch mal äh, mhm. mein, mein, ich, ich rede noch mal kurz mit Jochen der hat im Tab -Tab noch mal meine Endvideo, ich will ja nur noch mal kurz reingucken, aber wir hatten ja damals einen Workshop gemacht im April muss das gewesen sein das war damals gerade dieser interessante Punkt, dass innerhalb von, von äh, zwei Tagen kann man sagen äh, hatte ich sowohl das Ende von äh, Walking Dead Staffel 8 oder 9 oder was da gerade die aktuellste Staffel war? Staffel 9, glaube ich. Ähm, das Serienende von Game of Thrones und, nimm ne, wir nicht das Serienende, da völlig hinaus, nämlich dieses äh, Night King Ende mhm. von Game of Thrones und Avengers Endgame, Dexicurate. Das waren so drei große Enden auf eine gewisse Art mhm. für mich. Ja, Game of Thrones geht ja noch weiter, ja, äh, eine gewisse Art und Weise. Ein es geht weiter auf eine gewisse Art und Weise, ein, ein Walking Dead sowieso, aber das waren trotzdem nur so gewisse Endpunkte, weil man sich von vielen Figuren verabschiedet hat. Und das war halt damals noch wirklich so diese Hoffnung, ja, okay, das ist jetzt komisch, diese, diese Schlacht von Winterfell, dass jetzt schon nach drei Folgen das beendet ist. Aber naja, okay, das wäre ja das gewesen, wo alle gesagt haben, das muss am Ende passieren. Das ist ja der erste große, mhm. hallo, wir haben was ganz anderes vor dem Moment, war, wo alle so aufhörten. Oh, okay, er okay. jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, die Menschen machen ein Bündnis und um alle gemeinsam die Zock. Ja, das halt ja.
0: die erste Szene der kompletten Serie ist halt ja. die, die äh, White, genau, genau. Wenn ich die, White Walker die im, bin, im, im, im White Wald, die, die ja, wo sie halt die Truppe abschlachten. Genau. genau. So, also das ist ja das, was mit den Zuschauern einimpft. Ja, guck mal, um das geht. Das ist ja das, wenn man eine Geschichte normalerweise anfängt, ist ja das erste, was du erzählt das um das die ja. Geschichte eigentlich gehen soll. Und da werden halt diese White, äh, ja, Waits, White Walker, ja. was soll mal? zombies. Zombies, ja. <lacht> Schneezombies, werden gezeigt. Ein dann denkst du ja als, als Zuschauer, okay, die werden ja wohl eine große Rolle spielen. Und dann sind sie sieben Staffeln lang die große Bedrohung aus dem Norden, um die sich alle Sorgen machen und die bekämpft werden muss. Und ja, dann wird es halt in der achten Staffel irgendwo so in ja. einer Folge abgehandelt. Ja, war ja dann wohl doch nicht so. Die sind doch nicht so stark. Man müsste da nur eigentlich
2: einen Drache gleich von Anfang an draufschicken, den Letzten, der übrig bleibt, den musst du halt
0: wegmessern. <lacht> Und das ist dann wie so ein, aus einem dummen Videospiel, wo du dann sagst, okay, wenn du den Bossgegner getötet hast, scheißegal, wie viel ja. man schon noch drumherum sind, wenn der Bossgegner tot ist, dann fallen alle anderen auf. Wir erzählen Bäh. trotzdem nur als
1: einer Leute würden dies an. Ja.
2: Ja. Da hätte so viel passieren können. Äh, das ist auch das Ding. Du hast diese... Diese Schlacht, die super gut vorbereitet wird, du hast ja nur sechs Folgen und dafür nutzen die nur, also zwei komplette Folgen, nur für die Vorbereitung. Mhm. Alle treffen sich in Winterfell, das ist so eine ganz krasse Anspannung, ich konnte es damals nicht erwarten. Mhm. Wir hatten ja, wie gesagt, direkt nach der Schlacht von Hogwarts hätte ich fast gesagt, für Winterfell, hatten wir den Workshop. Ich war noch so richtig gehyped, ich war noch so richtig geladen. Dann dachte ich oh krass, diese, diese Anspannung ist abgebaut, aber irgendwie wollte ich dann noch gar nicht, dass die Anspannung abgebaut wird. Ich, alle hatten ja fest damit gerechnet, die warten jetzt auf ihren Tod, ein paar mhm. kommen noch davon und die müssen sich dann mit der goldenen Armee und den Elefanten, die da irgendwo in King's Landing noch rumlungern, zusammentun. Und Sansa, äh, San, ja Sansa muss sich dann halt mit Cersei zusammentun oder wer auch immer noch überlebt von den Winterfell-Leuten und dann halt mal gucken, wie die das halt hinbekommen. Ja, deswegen halt immer meine Theorie, dass am Ende halt wirklich der Night King auf dem Game of Thrones sitzt, aber der Game of Thrones ist dann obsolet, weil die, die opfern King's Landing, was ja auch passiert, King's Landing wird geopfert, aber ohne Night King drauf. Das wird dann halt wirklich noch viel sinnloser. Und... Ist alles okay, die, die Folge ist ja wirklich, hat ja auch den Rekord die längste Schlacht, die je in Film und Fernsehen am Stück so gemacht wurde, 70 Minuten etwa dürfte die gehen und nur Krieg, ja, ein bisschen dunkel ist es, am <lacht> Anfang nicht so viel, ein bisschen unlürgelt, weil du denkst, naja, Warum schicken die nur so ein paar Irre auf Pferden da voraus, die eh nur abgeschlachtet werden. Ja, die fucking Drache, lass doch mal da so äh, Napalm regnen. Ja, ich weiß, die wollen halt den Night King dort reinlocken, aber der Plan scheint ja nicht so gut zu funktionieren. Mhm. Man hätte das vielleicht doch doch. Ich denke, ja, aber so oder so, du weißt ja, der Night King ist da. Der steht ein paar hundert Meter vor Winterfell. Es ist zur finsterste Nacht, aber schickt doch einen Drachen drauf. Come on. Mach einmal dein scheiß Drachenfeuer und hast ja zwei Drachen gegen einen Drache. das wird schon irgendwie werden. Und wir wissen ja, wie super effektiv das Drachenfeuer gegen die Zombies ist. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen ist, dass der halt einen Zauberschutz hat, der Night King, und das Drachenfeuer komischerweise nicht funktioniert. Brauchen wir ja nicht erklären, ist halt so. Aber dann steht halt nur noch der, weil alle anderen sind leider durch Drachenfeuer schnell zu besiegen das ist fast schon ein bisschen schade ist, weil es so ein bisschen langweilig macht eigentlich. Aber dann sagen die einfach, nö, nö, wir nutzen die Drachen, wenn im Drehbuch steht
0: das soll nicht
2: dann werden die alle weggemetzelt, aber dann ist das schon so komisch, wo so es der erste Moment ist, dann ist das wirklich so dramatisch, jetzt ist hier so ein, so ein Sam oder Sam. Die, die Hälfte der Folge nur dabei,
0: in so einem riesigen Knäuel aus Zombies gefressen zu werden, aber der, dem passiert ja, halt nichts. Ja, genau, so. jede Szene hört damit auf, dass Sam fast von Zombies gefressen wird und ja, in der nächsten genau. Szene wird er wieder fast von Ja, ja, Zombies. du musst, ah, nein!
1: Das ist, nein, es ist ja nur zehn Zombies! Ah, die aber kitzeln mich, die kitzeln nicht. mich so toll! Auf. Auf. Um. Und du hast dann schon so das Gefühl,
2: okay, nee, die, die lassen ja keine Relevanten Figuren yeah. der Dann gehen so ein paar so Nebencharaktere über die Klippe, wo du denkst: Ach komm, das interessiert mich jetzt nicht so. Du hast schon so das Gefühl, also hier passiert heute nichts mehr als Schlimmes. Also, ja, mit also die Hauptcharakter ist ein bisschen schade, aber so nicht. Ja, gut, aber der hat aber auch schon genug Momente gehabt, wo er halt seine Mama. Zeit über. Nicht Jorah. Ach so. Ja, die kleinen, aber die hat, ja, die hat einen, einen coolen Endmoment aber die ja. ist halt auch nicht so ein Hauptcharakter ja. Ja, die ist halt ein cooler Nebencharakter um den es schade ist, aber coole Nebencharaktere, die nehmen halt in Westeros sowieso nicht lang <lacht> Joram Mormont der hatte ja eh schon so seine Screentime eigentlich überschritten mhm. war halt schön, dass er noch so lange dabei war es wäre ein sympathischer Charakter, aber jetzt ehrlich, wenn der das Ding jetzt noch überlebt hätte also die komplette Serie wäre seltsam gewesen so, dann hast du halt aber immer wieder so deinen Jamie, der sich gegen alle doch noch irgendwie zur Leere setzt. Du hast deinen Sam, der einfach nicht tot geht. Ne? Und so ein paar andere Charaktere. du merkst auch wenn das Ding jetzt noch vor die Hunde geht, auch wenn die jetzt noch ihr, ihr, ihr Winterfell verlieren, die Charaktere kommen dann mit nach King's Landing. So viel kann ich jetzt immer abschätzen. Aber Winterfell wird fallen. Doch, doch. Und dann wirklich in der letzten Minute noch dieser krasse arya -Move. Der ist ja auch super cool! Und in dem Moment denkst du, yes! Und mhm. so also etwa eine halbe Sekunde später denkst du, aha, wohl? <lacht> ah, wohl? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht, yes! So, rein <lacht> narrationsmäßig. Ah, was macht mach man jetzt? Ich denk, so, uh, Buffy, wo die so singen, in der Musical-Episode, Where to we Go For Me? Und alle fassen sich an der Hand und keine
0: Ahnung. So. Ah, Was macht man jetzt? Ah. Machen wir erstmal Tabula Rasa. So. Ah. Ja. Nee. <lacht> nee. Ja, das ist halt noch nicht mal in der Szene aber es wird ja dann schon vorbereitet ja, wir müssen ja nur den Night King töten und dann ist alles vorbei und dann kommt halt Night King in diesen Garten rein und ist bedrohlich und der, der wie heißt der, Thion ja, hat nochmal
1: coolen Move
0: ja, der darf Moment. auch nochmal gegen das Messer laufen Uh, nett
1: halt so sinnlos für
0: Sparta
1: das ist halt auch das Ding der ist eigentlich eine coole Figur und es ist halt so der opfert sich und hat dann halt seine Redemption dadurch ja. für nix aber ja. für den fucking Brand der ja nicht
2: hilft
1: der hat ja keine Rolle gespielt in dem ganzen ja, Ding es nee. ist halt völlig egal ob der tot ist oder nicht er wird ja sterben können
2: ich habe auch in meiner ich habe hier diese, diese finale Review, die ich geschrieben habe, die ich jetzt nicht noch mal vorlese, ich werde da noch mal reingucken, ich habe dann halt auch mal Theorie gehabt, dass ja der Pran, der, der steht halt so für das vergangene Zeitalter. Der mhm. hat ja das, das Elfen-Internet in sich drin. Der ja. hat ja Bauminternet, in zu allem, genau, das Bauminternet, und der kann alles sehen, und der hat die ganze Magie, dieser Waldkinder, oder wie die heißen, Children of The Forest mhm. oder so. Das hat er ja alles in sich drin gespeichert. Und ich dachte, ja, der Night King will das Internet halt löschen, okay, aber das ist gut. Das, das ist das einzige Gute, was der Night King machen kann, weil dann müssen die Menschen mal klarkommen ohne die Zauberei der Elfen. Mhm. Und der löscht dann noch das aus und das macht es noch umso interessanter und deswegen war auch meine Theorie, dass dann der nächste Punkt ist dann Nein, ich merke gerade, die Zitadelle ist, ist doch, ach nein, ich habe das vorhin immer falsch gesagt, die Zitadelle ist doch das, wo die ganzen Bücher sind, nicht das, was äh, Cersei in die
0: Luft sprengt, oder? Das ist, nee, die, nee, Kathi das ist die, die
1: Kathedrale, die Kathedrale.
0: Ja, äh, äh, du meinst Old Town, der große Turm, genau. wo ja. die ganzen Bücher drin genau. sind, genau, die, ja. Die, ja, was, wie so eine Akademie
2: ist, genau ich dachte dann halt, was ich ja vorhin schon vorgelesen hatte, in der eine Folge vor Schluss-Review, dass ich halt dachte, die, die gehen dann nochmal dorthin. Weil da ist mhm. dann das, das Wissen noch in analoger Form gespeichert. Weil das sind die ganzen Schriftrollen, die ja selbst zur Information beinhalten, die ganze Twist mit Träger mit Tagarien und Diana äh, Stark und man muss halt nur die Bücher lesen, wie so ein finales Statement, ey Leute, lesen wir Bücher und da dachte ich, na okay der logische Schritt wäre ja, dass der Night King das auslöschen muss, deswegen müssen die das als letztes noch schützen
0: aber es ist so quasi, so dass die Geschichte das Ende der Fantasy in der Welt ist, genau, das ab da dann genau. in die Moderne geht
2: und ich dachte, Brann ist das sinnvollste Opfer, was gebracht werden muss. Und ja, aber nee. Äh, kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Ja, aber dass dann halt Arya diesen Move macht, ist cool. Was auch Arya nochmal einen coolen Moment gibt. Aber für Arya hält sich das auch nicht so gut. Weil die ist dann noch drei Folgen dabei und das dann auch noch so. Ja, hat nicht mehr halt zu da. Da. Ja. Arya hat ein durfes finales Ende. Ich bin jetzt Christopher Columbus. Ja, aber was willst du sonst noch aus Also ja, Ich habe halt doch gedacht, eine Aria stirbt. Ich habe immer gedacht, von den Starkindern bleibt, ich habe glaube ich sogar echt gedacht, der ähm, der Junge ne, der, der ganz hieß, kleine hieß der? Der Tommen war doch von Joffrey, von der kleine Bruder. Ich dachte auch gerade an Tommen. Äh, aber du weißt auch, oh. wenn ich mein. Der Junge, der in Battle for Bastards von Feind durchsieht, die mal ein paar Staffeln und mhm. da irgendwo ins Kinderheim stecken und dann kommt der aber wieder. Weil ich dachte, das ist von allen kind und das einzige Uninteressante. Also es wäre aber doch so eine coole finale Message, ja, aber der überlebt es dann halt als einziger. Aber das, mhm. die überleben ja ganz gut. Weil ich dachte immer, die sind so abgefuckt durch das, was da passiert, vor allem eine Aria die halt einfach nur so eine gewissenlose Assassine wird, ein der dann halt einen praktischen wandelnder Zombie ist und seine letzte Mission noch zu Ende bringen muss, Rob ist ja eh schon weg, eine Sansa, die halt so eine rache, lüsternen, schwarzen Frau wird, äh, ja, Bran, der ja auch praktisch dann wie so ein Internetautist ist. Der ist auch kein Mensch mehr, ja genau. Und da dachte ich ja, die sollen alle noch dieses Spiel zu Ende spielen, dann halt alle noch ihren finalen Move bringen, aber das funktioniert eigentlich nur so richtig, wenn die sich dann noch opfern, weil die halt schon kaputt gegangen sind sowieso. Aber die sind ja am Ende alle noch da und ich weiß nicht, ob das so gut für die Welt ist, dass so viele Psychopathen von den Starks am Ende noch da rumrennen. Ja. <lacht> yeah. Auch wenn ja. es suggeriert wird, ja, das sind ja unsere Helden, ne? ich weiß nicht. Kommt dann Arya nach nach Amerika und schnetzelt die Indianer weg, weil sie irgendwie das in ihrem Blut hat?
0: <lacht> hm.
2: Na, ich guck mal ganz kurz nebenbei in, in meine Final-Ausführung, äh, mhm. Ihr könnt noch mal ein bisschen was erzählen nebenbei. Ich guck auch gerade, wenn ich. Das ich es ja auch wieder vorlesen. Das genau. ist super lang. Ja, <lacht> yeah, yeah, da war nee, ich Nee, nee, da habe ich mich ein bisschen
0: hinreißen lassen. Ja, aber es gab da einfach so viel Redebedarf immer, weil so viel Müll passiert ist. Rickon hieß er übrigens. Ja, Rickon. Ja. Rick with Rick. Dick.
1: Nur <lacht> <lacht> Ja. August. Ach. Komm. <lacht>
0: Hattest du nach der siebten Staffel irgendwie Gedanken, wie es voll zu Ende bringen wird? Weil es, war, es stand ja fest, es sind acht Staffeln und dann war es das. Und es stand ja auch schon fest, ja, in der achten Staffel wird es weniger Folgen geben. Mhm. Es gab ja in der siebten schon weniger und jetzt in der achten noch weniger. Ähm, hatte ich da irgendwie eine Idee, wie sie es wahrscheinlich zu Ende bringen wollen?
1: Ja, also was man ja schon wusste ist, dass das wurde ja immer schon mal so angeteased, dass es halt im, äh, das, 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 das mit dem Night King nicht das Ende wird, sondern dass hm. dann wahrscheinlich mit Cersei nochmal irgendwie was kommt, sozusagen. Weil er, der der Dings immer gesagt hatte, der wie heißt er R. R. Martin. R. Martin halt meinte, ja, er halt macht so ein Herr der Ringe-Ding, dass dann nochmal was Kleines hinterhergeschoben wird.
0: Sein mhm. Spann. Ja. <lacht> ja, da gibt es halt ja auch bei Herr der Ringe ist ja der große Kampf gegen Sauron. Ja. dann wird der Ring vernichtet und dann gibt es aber noch mal ein lange, langes Saruman. Kapitel hinten dran die Vernichtung vom Hobbitland ja. vom Auenland
2: was gut ist aber, dass sie es halt nicht im Film so gemacht haben, weil es ist altmodisches
0: Storytelling ja. ich meine es ist ja gut, wenn du nach so, ne, so einem großen Ende noch einen Epilog hast, weil dann es ja. hört halt nicht mit der Hochzeit auf, sondern kommt dann danach noch ein bisschen was dass man dann immer noch so einen Ausblick kriegt, was alles passiert, aber sonst...
1: Ja, ist, das, ist die Frage, soll ich sagen, was ich mir gewünscht hätte oder was ich mir dachte, was passieren ja, würde? Was du gedacht
0: hast, dann was du dir gewünscht hast und dann... Was du gekriegt hast. <lacht> <was ich lacht>
1: also was ich gedacht habe, ist halt schon sowas wie, ja, die machen jetzt mal dem Night King los und schaffen das halt irgendwie, den zu besiegen. Und ich habe aber schon gedacht, na, John wird das machen. Mhm. Der will dann aber dabei hops gehen. Der, der tötet den Night King, rettet den Tag. Weil Das ist ja das, worauf es ausgebaut ist die ganze
0: Zeit. Ja,
1: genau. Kohl. Der ganze Scheiß, der Jumper alles, spielt alles mit dem Night King eine Rolle. Der opfert sich irgendwie. Und dann sind halt noch ein paar Leute sind dann nur noch über. Und die tun sich dann noch mal zusammen und sagen, komm, wir müssen jetzt die Welt wieder aufbauen. Weil alle coolen Leute sind gestorben. Ich hätte halt nur gedacht, die, die, die überrennen halt äh, die, die Dings. Ähm, genau, die, die White Walker ziehen noch weiter. Der John macht zwar mhm. irgendwie den Night King tot, aber die Armee ist dann noch da. Mhm. Oder so ah, aus okay. irgendeinem Grund. Es gibt noch so ein Fail-Safe sozusagen, den er noch am Start hat. Dass dann nicht alle sterben, sondern es sterben vielleicht doch nur die, die der Night King selber mal ins Leben gerufen hat. Aber es gibt ja noch die ganzen anderen Typen, diese... Die, 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 das sind die, die Generäle, Posten, die, White Walker. Genau, die White Walker Dass das du schon so. alle White Walker auch tot machen musst mhm. Um alle Zombies loszuwerden Der ja. Rest der White Walker, die ziehen einfach weiter in Richtung ja. in den Land
2: Das habe ich auch nicht verstanden Dass mhm. die alle da dranhängen Die hätten den Night King einfach irgendwo Natur einschließen
0: sollen Die White Walker <lacht> Und hätten ohne den <lacht> ja. du, du gehst doch nicht mit Deinem quasi Stammvater An dem alles hängt der soll doch geheim bleiben, irgendwo ganz weit
1: hinter der Mauer noch. Und ja. ja. Und jedenfalls, irgendwie habe ich dann so gedacht, ja, die, die brauchen den Brand vielleicht auch und die machen den zu einem Eis äh, Zombie auch noch oder so. Also es sind halt zum Schluss echt nur noch ganz paar Figuren. <lacht> und ich hatte halt schon gedacht, <lacht> ne, der das Jamie du und... Denkst, du denkst.
2: Oh, nein,
1: jetzt ist Brand auch noch eine Eis, im Wechsel.
0: ist das schlimm? Der ja, White Rollstuhl. Ja, der White right Wheeler.
1: Und, naja, jedenfalls, die haben dann halt irgendwie dadurch, aber durch, durch John kriegen sie dann aber halt noch irgendwie eine ne Möglichkeit, dass sie dann vielleicht doch noch die Zombies dann in den Griff kriegen können. Die haben also noch so eine Hoffnung dadurch, aber müssen sich halt irgendwie neu formieren und müssen sich dann doch mit Cersei noch zusammentun. Mhm. Im Zuge dessen wird eh alles vernichtet. Also, die schaffen es halt irgendwie durchzukommen. Und dann ist aber Cersei und sagt so, Leute, jetzt mache ich euch aber trotzdem tot, weil ich, keine Ahnung, irgendwie. Die hatte ja auch nichts mehr zu tun in der letzten nee. Staffel, das war ja auch so irgendwie... Die ist
0: nur noch rumgestanden und hat sich beschwert, dass keine Elefanten da sind und dann hat ja. sie sich ans Fenster gestellt und guckt. Das ist ganz, ich habe das Gefühl gehabt,
2: dass die Lena, Harry irgendwie nicht so viel Zeit hatte an der h c ja gesagt ja, können wir drehen noch ein paar Folgen, eigentlich habe ich gerade was anderes zu tun, Sarah Connor Chronicles Staffel 3, ist viel wichtiger, und dass die dann halt einfach nur auch die entsprechend rausschreiben mussten, weitgehend, aber das war ja wirklich lächerlich, weil Cersei hm. war so eine gute Figur, die hm. ganzen Staffeln hm. über, und wie langweilig das dann endete, von wegen Frauenpower oder was,
1: und ich hatte halt schon so gedacht ähm, Es läuft irgendwie schon so auf dem Battle Cersei und, und äh, Dings zum Schluss raus äh, Daenerys Und das wurde ja auch immer schon so angeteased, dass die jetzt halt so ein bisschen böse ist äh, Daenerys, also dass die wahnsinnig mhm. werden könnte Weil ich habe schon gedacht, ja wahrscheinlich passiert das irgendwie und es wird aber nicht so gut zu Ende erzählt, weil die sich keine Zeit mehr da nehmen, um was sinnvoll zu erklären, sondern es wird dann alles irgendwie abgefrühstückt. Das war ja klar, dass das so irgendwie und so ist es ja auch letztendlich gewesen. Nur alles noch schlechter, als ich mir irgendwie vorgestellt habe. Also im Prinzip habe ich es schon so gedacht, es wird so ungefähr das Ende, aber es, die haben es halt noch schlechter gemacht, als ich es mir vorgestellt habe. Naja, und gewünscht hätte ich mir halt wirklich so ein Ding, aber das war schon klar, dass das nicht mehr passieren würde, weil durch, also am Anfang der achten Staffel, dass die halt wirklich sich alle zum Schluss noch irgendwie zusammentun und dass der, dass der Throne gar keine Rolle mehr spielt, weil es da einfach darum geht, wir müssen jetzt hier die Welt irgendwie retten. Und habe so, mir ein bisschen so gewünscht, dass sie es vielleicht gar nicht schaffen, das zum Schluss ist es dann halt der Zustand, der Status quo ist, die Welt ist irgendwie vernichtet und ein paar leben da aber dann halt einfach drin. Ja. Die Menschen werden nicht ausgelöscht, sondern der Night King sitzt zum Schluss wirklich auf dem Thron sozusagen, das ist der Chef.
0: Und alle anderen nach jetzt Essos.
1: Essos aus. Ja, irgendwie sowas oder so. Mhm. Also, ja. Ob so ich, ich mir das gewünscht hätte, weiß ich nicht. Thema. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die zum Schluss die Leute, die Helden das schaffen irgendwie. Mhm ach, weiß ich auch nicht, ich müsste immer noch mal drüber nachdenken es ist so doof jetzt mittlerweile darüber nachzudenken, weil ich ja eh weiß es ist nicht so ich hätte mir halt sowas gewünscht wie du hast die ganzen coolen Figuren die treffen dann jetzt alle aufeinander und die müssen irgendwie einen coolen Plan schmieden und dadurch schaffen sie zum Schluss den Tag unter ganz vielen Opfern den ja. Tag zu retten und alle Figuren werden zu einem logischen Ende währenddessen geführt das ist das, was ich mir gewünscht hatte. Nichts davon ja, ist eingetreten.
2: Ich habe jetzt noch ein bisschen hier reingelesen, so zumindest die erste Hälfte von meinem ewig langen Aufsatz. Und bei mir war es halt so, dass ich all die Jahre immer dachte, dass das Game of Thrones halt wirklich nur ein Game ist. Das ist wirklich hm. Quatsch, ist letzten Endes, weil es geht um was anderes. Das ist ja so ein bisschen... Wie, wie jetzt bei uns waren Landtagswahlen, AfD hat leider viel zu viel Stimmen bekommen und ich denke mir, die AfD argumentiert mit Flüchtlingspolitik und ich denke mir aber, na gut, wir haben viele Rassisten überall auf der Welt und alle lassen sich immer von dem Thema Ausländer so triggern. Da denke ich mir aber, ist das das relevante Thema aktuell in unserer heutigen Zeit? Das relevante Thema ist doch Umweltpolitik. Mm. Konzentriert mm. euch doch darauf. Es gibt doch was Wichtigeres als eure Angst vor Nordafrikanern. Und dieser ganze Zirkus, dieser ganze Wahlkampfzirkus die so mit, mit, mit Prozentzahlen, wie viele Flüchtlinge, Kriminell werden, und, und Gegenzahlen, das ist alles Quatsch, weil letzten Endes ist das nicht das relevante Thema. Das, das relevante Thema ist, dass so eine fucking Armee aus Eiszombies aus Skandinavien kommt. <lacht> und alle Parteien müssten sich eigentlich zusammentun. kann <lacht> <Und ich dachte, lacht> verrecken. Ich dachte, das ist eine Metapher von Game of Thrones. Die Eiszombies die sind halt die Bedrohung, wie auch immer, die zu verstehen ist, wahrscheinlich halt eine Umweltkatastrophe müsste man dann halt sagen und dann hast du halt den Rest der Menschheit, der halt über die Ländergrenzen über Religionen, über was auch immer hinweg sich zusammenrauft mhm. wie halt die Alliierten gegen die Nazis, aber wirklich hier noch mehr mit, mit diesem Aspekt, das ist eine Umweltkatastrophe das ist nichts, was man politisch ausdiskutieren kann mit dem Night King wir müssen jetzt zusammenhalten aber das ist es ja gar nicht weil nach, nach der Logik wäre das so, du, ne, du hast mal kurz Vorwahlen und die Grünen gewinnen mit 5% Vorsprung und die Erderwärmung geht wieder um 2 Grad zurück, so ist es ja nicht. Und dann dachte ich, die erkennen innerhalb von diesem Prozess, wir raufen uns alle zusammen, dass das Game bei uns wirklich halt auch nichts mehr ist als ein sinnloses Kinderspiel, das die ganze Zeit lief, aber das ist halt nicht der Ernst. Mhm. Aber doch, am Ende ist es dann doch wieder nur dieses fucking Game of Thrones, was gespielt wird. Und ich denke mir, echt? Ist das eure Message, die ihr jetzt rüberbringen wollt? Das ist doch so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Und am Ende, und das war halt so mein ganz großer Kritikpunkt, hat sich halt nichts geändert. Ja, okay. Ich habe es dann halt auch in meiner Video mit dem Herr der Ringe verglichen, wo ich dann halt auch gedacht habe, warum wurde jetzt bei Game of Thrones explizit diese Geschichte erzählt. Und dann hast du ja in dem George R. Martin Expanded Westeros Universe ganz viele Geschichten, die du zum Beispiel in seiner Enzyklopädie nachlesen kannst, wo es um ganz viele Charaktere geht, wie zum Beispiel den Night King, wenn nicht der Night King ist. Ja, dann haben wir es als Beispiel, der auch schon mal vor vielen tausend Jahren so ein Oberbösewicht war du hast diese ganzen großen Starks und Targaryens, der Dance of the Dragons, wo die Targaryens gegen die Targaryens gekämpft haben. Und dann denkst du dir, ja, das sind ja alles krasse, große Geschichten, die du zusammengefasst irgendwo nachlesen mhm. kannst. Warum wurde die Serie nicht über diese Geschichten gemacht? Warum wurden die Bücher nicht darum geschrieben? Warum wurde sich explizit das rausgesucht, wie halt äh, der Robert Baratheon stirbt und dann dieser Thronkampf enttrennt und dann halt die Drachen aus dem Süden kommen und die Eiszombies aus dem Norden. Warum wird das erzählt? Ja, weil es das Ende eines Zeitalters ist. Nee. Ist es ja aber am Ende nicht. Und bei Game of Thrones ist aber genau das der Punkt. Du hast genauso das Silmarillion von einem Tolkien, wo es hunderte Geschichten erzählt werden, wie die ersten Zauberer nach <lacht> Mittelerde kommen wie die ersten Zauberer dahin kommen wie die Baumwesen so langsam verschwinden und die Schlacht hier und die Schlacht da aber es wird explizit die Geschichte von vorne in dem Ring erzählt weil das das Ende des dritten Zeitalters ist und das Zeitalter ist danach auch beendet dann geht das vierte Zeitalter los aber wir verabschieden uns da aus der Geschichte aber jetzt hast du nach Game of Thrones das Gefühl, ne, das ist einfach nur mittendrin in so ein Zeitalter und du bist am Ende wieder genau da, wo du anfängst. Ja. Und das finde ich so unbefriedigend, weil du dann das Gefühl hast, die haben acht Staffeln lang nichts gelernt. Und der einzige Unterschied ist, und das habe ich dann halt auf Facebook ein bisschen mit Leuten noch bequatscht, haben halt die Leute gesagt, ja, aber du hast doch am Ende bessere Leute im, im kleinen Rat sitzen. Du hast halt andere Politiker, die die Ämter bekleiden. Ich denke, auch, ja, aber die hätten einfach diese Politik nicht mehr haben dürfen. Die hätten auf eine Demokratie zum Beispiel wechseln müssen. Das ist ja auch ein Ende eines Zeitalters, so ein politischer Umsturz. Und das wird dir sogar angesprochen von ja, genau. Sam. Hey, lass uns mal Demokratie machen. Und alle lachen sehen aus. Dachte ich, das ist wie aber so ein Auslachen der Fans, die sich ernsthaft Gedanken gemacht haben. Und dann für mich der große Abfrage die Frage, wer kommt auf den Thron und dann hast du all diese Charaktere, die zur Auswahl stehen, du denkst so drüber nach und stellst fest, na niemand ist geeignet, deswegen darfst du eigentlich niemanden mehr auf den Thron setzen. Und wir setzen wir auf den Thron den Zauberer, der alles weiß, als würdest du sagen, na ja, komm, wir wählen Donald Trump ab, das Internet ist jetzt der neue Präsident. denn das weiß ja es ist wie so Zeit erkaufen. Es fühlt sich am Ende so an wie, das ist nicht eine gute Idee, aber uns fällt noch nichts Besseres ein, sowohl innerhalb der Serie, die Figuren, als auch die Drehbuchautoren. Dann lass uns mal Zeit schinden, der Typ, der wird schon noch 40, 50 Jahre leben,
0: vielleicht doch länger. Ja, das ist ja genau das, der, der der ja, so Bloodraven, ja. ist ja dann ja. jemand, wo wahrscheinlich länger leben wird, wo... Vielleicht, vielleicht auch ja. ein paar hundert Jahre leben wird, aber das ist dann sowas wie wie bei Dune, wo dann Leto der zweite rankommt und dann zum Sandwurm wird und dann das tausendjährige Reich schafft und, und <lacht> 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 wo dann Sande auch alles richtig machen, Ist jetzt dann die gefällt die Idee von dem tausendjährigen Reich nicht? Nee, lass das ist mit, mit dir, okay, <lacht> okay, kommt nicht viel Gutes bei raus. Ähm, ja, und, und wo, wo dann eben der auch alles weiß und alles kann und hier mit seinen Ben gesserit kräften ja. äh, die, oder Krisas-Haderach-Kräften in die Zukunft gucken kann und alles. Geht ganz wenig ja. in die Richtung und da ist dann quasi der Twist, dass es dann so gut und so toll ist, dass alle Leute langweilig wird und deswegen muss er sterben und muss dann wieder jemand anders dran, damit wieder ein bisschen Schwung in dieses Universum reinkommt. Aber das kann ja auch nicht die Aussage von der letzten Staffel Game of Thrones sein, dass man jetzt mal hier, da, das, das Bauminternet zum König wählt und dann ja. mal ja. guckt gar also du, du passt, passt auch das kind auch, genau, das ist das.
2: Ja, aber, aber das ist ja doch, das ist so eine, so eine faule Aussage, wenn du schon so ganz viele Analogien zu unserer Zeit reinbringst, dann musst du doch auch irgendwo den Arsch in der Hose haben, eine politische Message zu bringen und einen Vorschlag bringen, was kann man denn jetzt hier erzählen, was eine Lehre ist für die Zuschauer, die ja auch gerade politisch irgendwie so in der Schwebe sind. Das, also die ganze Welt ist aufgerüttet zwischen extrem rechts, extrem links und was sind die Fragen, die wichtig sind wir können es nicht beantworten niemand kann es beantworten und, und kein normaler Mensch ist in der Lage diesen Problem herzuwehren und wir haben aber keinen baum zauberwort den wir auf unsere Throne setzen können und ich hatte mir aber halt sowas gewünscht also so, so, einen, so einen Ansatz und selbst so was wie Steven Universe gibt uns gute Ansätze für unser echtes Leben <lacht> mit so einer fucking Kinder-Science-Fiction-Track'n-Ball-Serie.
0: Game of Thrones
2: zieht sich aus der Verantwortung zurück.
0: Vor alles wie nachher. Wir gucken
2: mal in ein paar hundert Jahren, wenn Fran dann stirbt, und dann müsste die Frage ja nochmal neu beantwortet werden, aber das sind wir ja schon alle tot. Jetzt ist es groß. <lacht> ja. Ach, naja, aber das ist halt wirklich für mich dann so, ähm, auch nochmal um auf die Frage zurückzukommen mit, mit dem kleinen Rad, dass da halt er äh, ja, dann nur die guten Leute sitzen, Denke ich mir, nee, also das beweist halt die letzte Szene mit dem kleinen Rad. Du hast da halt Fan-Favorite. Tyrion, du hast Fan-Favorite, sein, sein Kumpel, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, der der. der
0: Bronn, der Onion King,
2: Braun, ja, du hast, Ach, der, der Braun, okay. du hast Brienne
0: äh, und noch so ein paar coole Typen. Ich habe es vergessen, wer noch ist. So Wie der, der, der König der Diebe, der Onion Knight? Ja, genau. Der heißt? Ja, mit der, Ach, der, der, Ende. Ende. der Onion Knight, genau. Was sagt Zwiebel? Ja, 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 das, das ist so ja. halt so ein Begriff. Yeah, der war irgendwie Ritter und ist dann in Ungnade gefallen und hat dann mit dem Schmuggeln angefangen und da hat er irgendwie Zwiebeln geschmuggelt, glaube ich, oh. und deswegen heißt er jetzt Onion Knight. Okay. Ja. Mhm. Der ist cool, der ist in der Serie wahrscheinlich auch die coolste Person, nachdem Tyrion irgendwie in den letzten paar Staffeln so abgebaut hat. Ja. Aber ja, der, der ist halt Schmuggler und der ist jetzt irgendwie... Nee, der ist nicht Master of Coin, der ist Master of Chips. Meister also, der Flotte. Ja. Weil die vier Wasser haben. Genau. und der, der Söldner, der alles nur fürs Geld macht, der ist Master auf Coin. Und der sagt, ich
1: habe gar keine Ahnung von Geld.
0: Ja, ne, es geht direkt nur um Bordelle.
2: Und jetzt denken halt die denke, Fans, ja, aber ich liebe den Charakter, aber ich denke mir aus politischer Sicht, das ist furchtbar. Es ja. ist wie wenn du sagst, ja, äh, ich, 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 ich finde Hookies YouTube-Videos so gut, lass uns mal Hookies zum Landwirtschaftsminister annehmen. Ja
0: gut Gibt's auch nur ein Weizen. Das klingt nicht ja. nach, jetzt wird alles gut politisch, nur weil es in den ist.
2: Ja, aber der ist duftet, der muss doch wissen, was er da tut. Ja. Mhm. Hauptsache ein guter Typ, ja. Ich denke, das ist eine ganz, ganz toxische, finale Aussage über Politik und Game of Thrones ist eine Politserie wenn ich das halt zum Beispiel vergleiche mit Wieb, was ich jetzt endlich mal zu Ende geguckt habe wo es halt um die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten geht, die zwischen Spoiler auch manchmal Präsidentin ist das hat halt so eine finale Aussage nach sieben Staffeln und die ist halt sehr unangenehm aber es ist eine Aussage und bringt aber im gleichen Atemzug auch noch so einen Hoffnungsschimmer rein also ich will jetzt nicht über Wieb erzählen aber ganz grob Du hast halt eine, eine Hauptfigur bei Wieb, Julia Lewis-Dreyfus, 180 Emmys und Golden Globes für die Rolle bekommen, völlig zu Recht, die halt am Anfang noch politisch so ganz okay dieses Game of Thrones spielt. Mhm. Ja, aber die wird im Laufe der Staffeln immer korrupter und geht komische Bündnisse ein. Na, hat, hat man alles bei Game of Thrones gesehen, nur dass Wieb halt eine Satire ist, also mehr so Comedy. Und am Ende spiegelt es halt stark, aber so wie Donald Trump, mhm. wenn diese. Man weiß ja immer nie, ob es eine Republikanerin oder eine Demokratin ist, das wird nie offen angesprochen, aber es wirkt schon ein bisschen demokratischer insgesamt, aber die macht doch ganz viele so alt right entschlüsse fest, nur um hier und da noch irgendwie so einen Senator für sich zu gewinnen. Und am Ende ist die aber einfach mal aufgrund dieser ganzen Kompromisse, so die furchtbarste Person, die du da in dieser hohen Position haben kannst. Die ist am Ende Präsidentin, aber zu einem Preis, wo die alles verloren hat, wo mit Integrität. Die alle um sich rum verprellt hat, die die sieben Staffeln lang so praktisch als auch Freunde oder halt zumindest Berater mit freundschaftlichen Hintergründen hatte, das sind alle weg. Und du denkst halt, na, was ist das jetzt wert? Und dann gibt es am Ende noch so ein Flash-Forward und da ist dann jemand Präsident wo du denkst, ach, das ist der beste Mensch, den man zum Präsidenten hätte wählen können. Das ist nämlich nicht der Zauberer, <lacht> sondern es ist einfach nur ein guter Typ, mhm. der aber halt auch ein gewisses Verständnis hat, der auch dumm ist ein bisschen, aber der so Inselbegabung hat, die gut sind für Politik. Mhm. Ja, es ist jetzt schwer. Sam wäre vielleicht so jemand bei Game of Thrones. Ja? Mhm. Äh, und das ist dann nochmal wie, wie, wie so ein letzter Hoffnungsschimmer. Was, 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 was passiert denn jetzt gerade? Anna Backfisch macht nebenbei so eine Hula-Welle, aber wie im Stadion. Wahrscheinlich hat sie gerade in der Entfernung irgendwie gehört, dass jemand Topisch
0: aussah.
1: Anna macht Pseudo-Yoga. Achso, das war Yoga.
0: Sie ja, ist
2: so gestreckt und manche sollten auf dem Dörnberg doch dann Yoga machen. Ja, wir machen
1: dann Yoga. Das ist ja auch ein gutes <lacht> Ende für Game of Thrones. Yoga auf der Ja genau, statt sich abmetzen einfach mal alle schön mm, auf dem mm. Wollen große Runde Yoga. Rollen ihre
2: ihren Matten erst noch aus.
1: <lacht> der Hund ist ganz, ist ganz dumm, ne. Die. Die
2: der Hund ist ganz dumm. Ja, der
1: hat einen Fressnapf, aber der will immer den unter den Teppich und den Fressnapf umwerfen. Oh, nicht dem schmeckt das Ist nicht. das doch einfach auch Hund.
2: ach Mann,
0: der schiebt ihn erst so lange in die Ecke, bis er nicht mehr reinkommt. und Dann holt er sich wieder und stellt er sich selber irgendwo umwohin vor. Du, du musst ihm das ist vormachen, das ist eine
2: Metapher für Game of Thrones. Der mag <lacht> das nicht mehr. Das ist ich kann es nicht mehr sehen. Der, der
0: schiebt es so weit in die Ecke, dass er es nicht mehr sehen muss. Kann er aber auch nicht davon ja. auslassen.
1: Ich habe dann übrigens
2: noch hier meine kleine äh, Cersei-Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Könnte ich dann noch mal vorlesen? Jo.
0: Ja. Oh, Könnten wir was erzählen? Ja, ja, noch relativ wenig gesagt, was denn überhaupt so furchtbar ist passiert. Ja, stimmt. Also Nach dem Night Game. Game. Genau. Ja.
1: Also erstmal ist halt dumm, dass die Schlacht am Start ist, aber es gibt keine richtigen Opfer. Es nur so zwei, drei Leute, werden sterben, aber eigentlich hätte die Hälfte der ganzen Leute, der relevanten Figuren halt da wegsterben müssen. Ja Dann unbändig. ist es dumm, dass Johns Story Arc halt einfach komplett überhaupt nicht zu Ende erzählt wird. Also, oder zu keinem sinnvollen Ende gebracht wird, indem Aya das halt macht. Das ist zwar cool, das macht auch, ist irgendwie auch sinnvoll, dass sie das macht, aber das war ja nicht ihre Geschichte, den mhm. Night King. Die hat ja mit dem Night King nichts zu tun gehabt, mhm. ah, ja. Genau.
0: Das ist genau das, der wird irgendwie sieben Staffeln lang, äh, sieben Staffeln lang. Aufgebaut als hier der, der Asura Hai, der geweissagte Prophezeite, der Lichtbringer, was mhm. auch immer, der stirbt und wird wiedererweckt. Das ist so die halbe Jesus Analogie und alles. Er und hat dann in der letzten Staffel nichts mehr zu sagen.
1: Ja.
0: Überhaupt nichts mehr. Der, der verliebt sich in der siebten Staffel noch in seine Tante. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, er weiß nichts davon. Also, ich, ich ja, noch ja. 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 <lacht>
1: ja, sobald er das weiß, ist er, findet er die auch nicht mehr so gut.
0: Ja. Dann ist es aber immer noch seine Königin und deswegen äh, darf er auch nichts mehr gegen sie sagen und darf quasi keinen eigenen, keinen eigenen Willen, kein, kein, überhaupt nichts mehr haben, sondern nur noch so, ja, das ist meine Königin, das ist meine Königin. Darf nichts selber machen. Ein, ja, ist dann halt quasi nur noch eine Randfigur. Der ist in der achten Staffel ist es eine Nebenfigur. Der hat
1: kaum noch Text auf. Das ist jetzt ja,
0: Aber ganz viel Screen. -Tone. Ja, habe ja, nichts, nichts zu sagen. Ja, aber er läuft <lacht> immer
1: nur so mit, so. Ja. Und hört sich so an, was die Leute sagen und sagt dann immer, ja no, komm. <lacht> Sag ihm <dann>, Frotch. <lacht> <Freibau nicht. lacht> <lacht> wird schon.
2: Am Ende wird alles gut. Okay, genau, dann das haben wir ja hier. Folge. Folge hier ist das, das ist die letzten der Starks oder wie die heißt wo die dann halt noch äh, so ein bisschen noch Abschied machen von einigen Figuren die halt die die Schlacht überlebt haben von Winterfell und viele bleiben ja zurück wo du schon merkst okay die werden jetzt die letzten Folgen keine Rolle mehr spielen und dann brechen die auf Richtung Kings Landing eine Schnellreisefunktion
0: und dann sind die ja schon Geht es auch noch äh, vor der Schlacht um Winterfell gibt's ja noch eine der schönsten Szenen mhm. zwischen Jamie und Brienne, ja. ähm, wo sie halt sagt, ja, sie wollte ja schon ein Leben lang äh, Ritter werden, aber sie ist eine Frau und deswegen darf sie kein Ritter werden. Und dann sagt Jamie, ja, aber als Ritter darf man andere Leute zum Ritter machen und deswegen macht er sie zum Ritter und erfüllt damit quasi ihren Lebenstraum. Und dann ist diese ganze sexuelle Spannung, die zwischen den beiden auch schon seit Staffel 2 oder 3, wo sie aufeinandertreffen, mhm. Äh, kommt dann auch noch mal zu einem Höhepunkt. Ja, im wahrsten Sinne. Mhm. Genau. Und dann halbe Folge, oder in, in der nächsten Folge fängt es dann immer dann so, ja, nö, ich, ich gehe jetzt dann doch wieder. es ja. ist wie, als würde die ja. angucken und, äh, die ja die Schachtel habe ich weggeschnitten. Ah, nein. Meine ich Schwester weiß, ist viel sexy. Oh. Ganz nett als One-Night-Stand. Aber ich gehe dann jetzt mal doch. Und das eben zu, zu dieser eh schon sexuell frustrierten Brienne, weil die ja von sich selber immer denkt, dass niemand was von ihr will und immer ausgelacht worden ist von anderen Leuten und ja dann gerät sie jetzt eben an Jamie ran, der sie eine Nacht lang durchnimmt und dann abhaut Super Story für die Ja, ja. Und dann sind sie auf dem Weg nach Ja. Super, die Arme <lacht> ja. Ja. Genau und dann sind sie auf dem Weg nach Westeros. Ja, und da ist dann gleich ja, der große Schocker ne? im Kingslanding. Ja.
1: Fliegt zu den Daenerys Mitte den Drachen ja, Nein, das habe ich komplett vergessen. Bist du, Drachen, Der fucking Drache überlebt die krasse Schlacht gegen ja. den Night King. Und dann wird er von so einem Ach, von dem komischen Katakult von, dem von die haben mit so einer halben
0: Flotte, die sich hinter einem Fels versteckt Weil, weil, weil Originalaussage der, Aussage, der Schreiber,
1: sieht. ja, der hatte vergessen, dass die da sind.
0: Ja. <lacht> uh. Hat vergessen nach unten zu gucken. Ah, das um, ist so na. dumm.
2: Und vor allem, wenn man dann so dieses Payback von Danny anguckt. Wo sie einfach nochmal zu der Flotte fliegt ja, aber dass du halt denkst, du alleine die
0: ganze Flotte kaputt machen. Weil, ist, jetzt weiß sie, dass die Flotte Ja, ist. Dann ist das kein Problem. Und sie hat die Sonne im Rücken, das heißt, sie können ist. gar nicht da hochgucken, weil sie dann ja von der Sonne geblendet wird. Deswegen sehen sie es nicht. Und dann fliegt oh nein, sie noch viel näher an die kind Schiffe. An.
2: Genau.
0: Dann können sie nämlich ihre komischen Ballista-Dinger ja. nicht mehr so schnell genug drehen und deswegen kann sie alle kaputt machen. Es
1: gab sie vorher Sprechen. vor der Folge noch so eine Theorie. Ja, was machst du denn jetzt? Die musst du dann irgendwie tot machen. Und dann gab es so, dass der Drache schwimmen kann und der macht die dann von unten tot. Wo ich gedacht hätte, es ist dumm, aber das wäre besser gewesen als das. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, von mir aus, irgendwas, macht wenigstens irgendwas anders, aber macht nicht einfach genau das gleiche nochmal, Und jetzt funktioniert's. Das also, ist einfach noch einen zweiten
0: Drachen und fliegt mit dem Drachen dahin und macht dann die Fälle Genau, die, hast hast noch, zwei genau die haben zwei Drachen übrig, am es Ende wird von, halt der Schlacht, Aha. von der ersten großen Schlacht, und einer wird eben dann von so einem Pfeil kaputt Und gemacht. es wird halt so aufgebaut
1: nee, wie, fuck. Nee, nee, so schon bist, mit. So der wird halt El mhm. Elon Greyjoy, so ein Piratentyp.
0: Ich meine, von ihr warst du Missgeschick. Ja, ja,
1: ja. So, und der wird halt aufgebaut, der ist total sinnloser Charakter, irgendwie, mhm. total assi, also so eigentlich. Steht eingeführt, viel zu spät eingeführt, aber der wird dann dargestellt als, na, das ist ein krasser Magga weil der hat jetzt den Drachen da tot gemacht. Mhm. Und du weißt schon, aha, gut, die haben diese Dinger, mit denen die Drachen abschießen können, und Daenerys, die kann jetzt eigentlich gar nichts dagegen machen, weil die haben jetzt die beste Waffe gegen die Drachen, mhm. was sollen sie denn jetzt machen, die ist da rübergeflogen, geflogen, also das hat den tot gemacht, und du denkst so, ja, okay, das ist ein Problem. Die haben jetzt echt ein Problem. Wie sollen sie denn gegen diese Flotte, der hat halt so eine Flotte mit Schiffen, wo... Was muss sie dagegen machen? Und es wird erklärt, es macht einfach genau das Gleiche nochmal. Und jetzt funktioniert es aber, jetzt kann sie die ganze Flotte totschießen. Also
0: das, das wird relativ schön eingeführt mit der Waffe, die das ist so quasi eine Riesenarm ja. ja, die Balliste. Ja. Und... Die wird, da wird eine davon gebaut und da wird dann schon eine Staffel vorher ein Drache zumindest angeschossen und verletzt deswegen und oh, damit könnte man also, ja... Diese sind die wenigstens irgendwie magisch verzaubert? Nee, oder? nee die, die sind ja einfach nur groß. Nur ja, nur das ist eigentlich auch
2: gerade das Schöne, dass die nicht magisch verzaubert sind, aber halt so eine super Waffe sind gegen halt diese magischen Wesen, das ist auch so ein Statement, ja guck mal, die Menschen die bahnen sich ihren Weg gegen die altmodische Magie. Das ist so ein, mm. wie ich ja dachte, dass das so das finale Statement ja. ist. ist
0: sehr, mm. Dann ist ja auch so, äh, die fängt ja mit drei Drachen an, mhm. die Daenerys, und da fliegen sie äh, auch hinter die Mauer und dann kommt eben dieser Night King und nimmt auch quasi so einen großen Speer und schießt damit einen Drache ab und der tötet ihn sogar. Sprich, äh, mit Pfeilwaffen kann man Drachen töten, wird dem Zuschauer so eingeimpft. Ist haben den Teilen irgendwas Besonderes oder so? Oder sind das sind ist, also die sind einfach nur so
2: stark und
0: groß. <lacht> und du musst
1: ja. einfach nur was haben, was groß und stark genug ist, dass das da so hochfliegen kann und die dann durchschlagen kann. Das heißt, sowas wie Riesenhändler so was, oder oder soll ja. so, das vermutlich auch funktionieren. Weil so groß und stark. Ja, so ein halber Baumstamm mit einem Spitzen. Die
0: Kraken sind ja. halt letztendlich Tiere, mhm. nur große, gut gepanzerte Tiere und die nicht Waffe, desto besser kannst nicht die Toten machen. Ja. Dann kommt eben das, dass sie da äh, an King's Landing vorbeifliegen oder an, an ihrem Drachenstall vorbeifliegen und wie gesagt, da hüpft dann halt so eine Flotte von fünf Schiffen hinter einem Felsen vor und auf einem ist halt dieser äh, Balliste? Johnny Depp für Arme, also Jack Sparrow für Arme <lacht> mit so einer Balliste und schießt dann eben auf den Drachen und trifft ihn auch. Uh. Und dann haben die anderen fünf auch haben ja. halt auch nochmal so eine Balliste und es sind wirklich nur Handvoll Schiffchen, wo dann halt so... Ja, prinzipiell, ein Fall, der trifft, reicht ja. Ja. Und die nur die ja. Wahrscheinlichkeit dafür ist halt eigentlich... Genau, und dann zieht halt Daenerys mit ihrem letzten Drachen noch ab und so, oh je, je, das ist jetzt die große Bedrohung. Und in der nächsten Folge ist halt eine komplette gigantische Flotte mit, was weiß ich, wie viel hundert Schiffen und auf jedem Schiff ist so eine Balliste und dann ist um komplett King's Landing rum, auf der Mauer ist auf jedem Turm so eine Ballista und ja... Aber der Typ ist nicht dabei, der dieser jack oh, der, der ist auch dabei. Na, ja. ist auch da, aber diesmal trifft er nicht. Diesmal trifft er nicht, weil, weil wie gesagt, diesmal hat Daenerys die Sonne im Rücken. Ah. Hä? Das und in, gekommen, und fliegt näher ran an die Schiffe. Und deswegen wird es ja, weißt mit dem Drehen ist es ja dann so schwierig, dann ja. wird es zu lange ja, dauern. Auch, auch und, den ja, können ja nicht halt schwer, Wir
1: können ja nicht Waffen mit den 500 anderen Waffen, die ja. wir ja. haben, darauf ausrichten, auf den Drachen. Das ist schade.
0: Ja, das ja, hat Dach, ist Feuerspein oder so das Ja, das ja, ist Ja, so, das sagen das wir das ist, ja, 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 okay. ja. Okay. Mit dem vernichtet er dann eben diese kompletten Hunderten, Tausende von Schiffen Das ganze Meer ist voll mit Schiffen Und mhm. sie vernichtet alles hab Ich, hm? ich
2: glaube, das habe ich gehört, dass sie ja. richtig dumm sein soll ja, Und
0: dann cool. sind ja immer noch die um, um Kings Landing rum auf der Mauer Und die macht sie dann aber auch alle kaputt Ohne dass sie irgendwas abkriegt Ist der Drache vielleicht einfach Geschickter und wendiger? Das ja, es ist, ist der, der größte und tollste von den Drachen natürlich. Aber, nee. also Womit Ein großes Ziel ist ja prinzipiell auch einfacher zu treffen.
2: Sollte man meinen, aber... Das Problem ist halt ist auch, so du, hast, du hast in der letzten Folge von Staffel 1 die Geburt der Drachen und die fangen ganz klein und schwach an. Die sind halt noch wie so Katzen oder was und die müssen die trainieren. Und dann hast du so diesen ersten großen Moment am Ende von Staffel 2, wo die Drachen das erste Mal auf Befehl, Dragaris, Feuerspei. Und dann haben die wie so einen, so einen Sprung, die Drachen, dann werden die auf einmal riesengroß und monströs und dann hast du das Gefühl, oh, das sind jetzt die Atombomben dieser Welt. Mhm. Das ist so die Idee, die, mhm. die magischen Atombomben. Und die sind unbezwingbar und dann hast du hast das Gefühl, die, ja, die sind ja dann auch auf der guten Seite, die Drachen. Ein Glück, dass wir im Kampf gegen die Eiszombies dann später mal die Drachen haben werden und dann passiert das Undenkbare. Nach sieben Staffeln erwischt einen der Drachen. Und das ist ganz schlimm. Mhm. Und dieser Drache wird dann auch noch zum Zombie. Und dann hast du nur noch zwei gute Drachen und einen bösen Zombie-Drachen, den der Weg gegen unsere Helden verwendet. Und das ist dann, als hätte halt Nordkorea auf einmal halt Atombomben. Das ist so das, das denkbar Schlimmste. Und der wird schon so unspektakulär aufgefinisht, der böse Atombomben-Drache okay, die haben jetzt sieben Staffeln lang aber nur einen Drache verloren Dann haben jetzt diese krasse Schlacht überlebt, mhm. auf die jetzt all die Staffeln, all die Jahre lang hingearbeitet wurde und das erste, was passiert nach der großen Schlacht, dass ist, ist aus nichts einer der anderen Drachen so weggebumselt wird einfach weil die gemerkt haben, das es ist vielleicht spannender, wenn wir nur einen Reintrachen
0: am Ende haben mhm. ja, nein, wie gesagt, das wird so am Ende der Einfolge ist das dann noch, dass der Drache abgeschossen wird und man denkt so: uh, Oh, die Menschen haben eine Waffe gegen die Drachen. Also so ein Anti-Atomschutzbunker. Nein. Nein. Eine Pistole, mit der du eine Atombombe vom Himmel schießen kannst. Ja, so so ne- nee, wie heißt es so Raketenabwehrraketen? So, Raketenabwehr -Raketen. mm -hmm. so okay. komisch okay. Ja, Ja, und dann ist halt in der nächsten Folge. Alles voll mit diesen Abwehrdingern, aber alle werden einfach nur verdichtet. das war's <lacht> Und deshalb so zu. So,
1: es äh, spielt immer alles nichts eine Rolle.
0: Genau, das ist so prototypisch für die letzte Staffel, oder für die Serie dumm, leider, äh, dass so aufgebaut wird, aufgebaut wird und dann so, ah nee, doch nicht. Hat, hat alles keinen Sinn. Azura High wird aufgebaut, völlig uninteressant. Drachen werden aufgebaut, naja, werden abgeschossen. Die Abschlusswaffen werden aufgebaut. Ja, nein. Nein, nein, nein. Völlig unwichtig. Night King wird aufgebaut. Die Bedrohung der, Night, der White Walker-Zombies. In der Folge ist bei Masters. <lacht> ja. Das wird überhaupt
2: gar keinen Sinn. Was ich auch ganz schade fand, also wir, wir, wir gehen ja jetzt schon über in diese zweite große, in Anführungsstrichen, Schlacht. Mhm mit der ich dann schon gar nicht mehr gerechnet hatte, die dann auch echt überraschend kommt, weil dann halt so diese eine von beiden Hauptspielorten, äh, okay, einer der beiden Hauptspielorte wird ja dann noch, nämlich halt das Königsmund, das ist so bis Berlin, dieses
1: fantastische Kontinents, Matthias, dieses, <lacht> dieses tausendjährigen Reiches. Genau, äh,
2: das will dann nochmal finaler Schauplatz. Macht doch Sinn, weil dort ist ja auch der Game of Thrones verortet. Aber dann denkst du halt, ja, es wird eine spannende Schlacht anstehen. Ja, es, ist, es wird dann auch noch mal ein Opfer geben, auf Seiten der Guten, was dann die Näheres ganz traurig macht. Und du denkst, okay, die, Letz-, also, so die letzten beiden Folgen werden diese Schlacht sein. Oder das wird dann halt so ein Hin und her. Ist mhm. es aber gar nicht. Die nehmen die Stadt wirklich innerhalb der ersten fünf Minuten der mmh. vorletzten Folge ein, weil die halt so overpowered sind und den Nervers ja die Sonne im Rücken hat, womit ich niemand erlebt hatte. So ist die komplette militärische Bedrohung, die auch lange vorbereitet wird, nämlich schon eine Staffel vorher mindestens, die ist, ist sofort eingedämmt. Die Gegner
0: ergeben sich und sagen, hey Leute, okay, alles klar, lass uns Freunde sein. Das ist ja auch und noch das. Ähm ja, also Cersei hat ja King's Landing in, in ihrer Gewalt. Und äh, Tyrion ist ja Cerseys kleiner Bruder. Im wahrsten Sinne. <lacht> Und ist ja die Beratung von. Der
1: Zwerg, Matthias. Das war ein Witz aufgrund von Kleinwüchsigen, genau. auf Kosten von Kleinwüchsigen.
0: Ah, deswegen, deswegen kann auch das sein, dass
1: das der auch noch schwarz
0: ist. Das ja. hätte ich jetzt nicht so sprüche gefragt. <lacht> <Ja. lacht> um, und er ist der Berater von Daenerys, also die mit dem Drachen. Und sagt dann aber, ja, also die, äh, die, die Cersei ist auch immer so gegen ihn gewesen, weil er angeblich die Mutter getötet hat mit seiner Geburt, weil daran ist die Mutter gestorben und so weiter. Ganz üble Geschichte, also die mögen sich eigentlich nicht. Aber er sagt immer so, ja, aber die ist Familie. So. Und deswegen, äh, weil er auch... Die, die Leute von King's Landing, die kann eigentlich alle nicht leiden, weil die ihn irgendwie rausgeschmissen haben und fast getötet haben, aber sagt auch immer so: Ja, äh, man kann die nicht alle umbringen. Und das heißt, mit, mit <lacht> ja können schon, aber man ja, sollte ja. vielleicht nicht alle umbringen. Und ähm, deswegen sagt er: Ja, bevor sie da jetzt ihre Drachenatombombe drauf wirft, ähm, sollte man wir doch jetzt einfach mal so rum also die Flotte abschlachten, das ist mal okay und, und die. Mauer drum wegmachen auch okay, aber wenn dann die Leute von King's Landing sagen so ja wir ergeben uns, dann soll sie doch bitte aufhören und das Zeichen um zu ergeben ist eben die Glocken zu läuten, zu sagen so ja wenn die Glocken läuten, dann sollte man mal aufhören. So. Das ist und genau. <lacht> Brotzeit. genau. Das heißt, das ist quasi so wie weiße Fahne schwenken, das heißt so ja bitte nicht mehr. Und genau das passiert dann eben, also sie macht dann alles kaputt und sie greift King's Landing an und dann läuten die Glocken. Und dann kommt halt das große Ding, was auch die ganzen Fans alle nicht brauchen können, weil dann Daenerys sagt so, ja nö, das war mir jetzt zu einfach. Ich mache jetzt alle ja, tot. Und dann kommt sie halt mit dem Drachen und fliegt durch die alle Straßenzüge von King's Landing.
1: Bringt die ganzen unschuldigen Leute um, die nichts mit dem ganzen Scheiß zu tun haben. Okay. <lacht> Metzelt einfach alle nieder. Unser Fanframe wird Daenerys, ja. die, die Befreier der, der Sklaven.
2: Ihr habt die jahrelang als Frauen, starke Frauenfigur genau. und Ikone der Popkultur abgefeiert und gekostet werden. Kleine Mädchen nach Daenerys benannt. <lacht> Haha, habt ihr Folgen? jetzt ist es Synerat Adolf
0: Hitler. Also das eine starke Frau die auf keinen Genozid gegeben? Nein, Tja. Ja, doch, aber
1: vier doch, vier. doch, aber nur wenn das logisch in der Geschichte erklärt wird. Ja. Ich, ich muss dachte, auch mal, ich dachte, mal ich dachte, ich das kurz, das kommt das Argument. <lacht> ja, eigentlich nicht, aber wenn sie heißt es
0: schon. Ja. Oh,
1: wenn ah, man ja, zusieht.
0: Drachenfeuer. So. Ist <lacht> <lacht> nee, das ist auch noch was. Äh, die Geschichte von Daenerys ist ja, sie ist ehemalige, also sie ist quasi Prinzessin vom vorigen König und der ist gestürzt worden und der musste flüchten. Als kleines Baby noch hat alles nicht mitbekommen und ist dann in einem fremden Land, auf einem fremden Kontinent aufgewachsen, äh, immer unterdrückt von ihrem größeren Bruder, der noch ein bisschen was davon mitbekommen hat und der immer gesagt hat, ja, wir kommen wieder zurück und, und nehmen alles das Pop vor. Genau. Und von dem wurde sie immer unterdrückt und wurde aber trotzdem immer, hat mitbekommen, so ja, eigentlich sind wir Könige. Ähm, und ja, sie ist dann irgendwann mit ihrem Bruder auch verkauft worden an so einen barbaren König mehr oder weniger, der sie dann auch recht ordentlich durchgenommen hat. Ähm,
2: das habe ich noch gesehen. <lacht> Hast du extra vorgespielt. Ja, ja, ja. Und zurück und immer wieder. Und
1: vor
0: dann äh, mhm. ja, äh, kriegt sie halt irgendwann mal so den Respekt von, diesen, von diesem Barbarenreiterstamm dann stirbt auch noch der König und dann lässt sich diese die gesamte Truppe auf, nur noch ein paar bleiben bei ihr und dann beginnt halt ihr großer Feldzug mehr oder weniger durch diesen anderen Kontinent wo sie sich immer mehr Unterstützung holt und hauptsächlich eben dadurch, dass sie Sklaven befreit, dass sie die, die Schwachen rettet und, und dass sie denen alles was Gutes tut und die großen Herrscher, dass sie denen einfach mal eins reinwirkt und eben auch den einen oder anderen von Drachen fressen oder äh, verfeuern lässt. Also dass sie halt immer auf, auf der Seite von den Schwachen ist. Und dann ist eben halt am Ende das, ja, dann bringt sie halt die, das komplette King's Landing um hm. Was halt voll ist mit, mit unschuldigen Leuten. Aber das, das ist eine Stadt. Stadt. Ja. 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 Okay, hm? Königsamt, Quasi London. Berlin. Ja. Ja, Berlin.
1: London, Berlin. Sie ja, hat halt gewonnen. Sie hat halt gewonnen. Sie hm. hat praktisch die, die Königin, die Unterdrückerin. Das ist halt auch das Ding, dass die das Cersei der Königin ist. Das macht auch nicht wirklich Sinn, ehrlich gesagt. Aber <lacht> naja, egal. Hat sie eigentlich besiegt. Und die ganzen Leute könnten jetzt da glücklich und zufrieden leben. Das, was sie eigentlich ja wollte. Sie wollte die mhm. Königin werden. Sie hat geschafft. Und dann sagt sie aber, Nö, jetzt bringe ich die ganzen unschuldigen Leute alle um. Und das ist dann wahnsinnig geworden. Und das ist so, das wird halt so ein bisschen vorher schon gesagt, ja, die sind alle, diese wie heißen Kargarien. sie, die Targaryens. Da ist es immer so, 50, manche sind verrückt. 50, 50. Chance. Genau. Und manche werden ja. verrückt, und manche nicht. Weil, ja. ja, und
2: was ist denn der da wird dann so
1: ein ne, die ist jetzt verrückt, aber das wird halt nicht gut aufgebaut. Ja. Du hättest, da hättest du halt wirklich noch Zeit gehabt, dass die wirklich merkt, ah, die Leute stehen nicht alle richtig hinter mir. Ich
0: wollte gerade fragen, was ist denn der
1: Impuls, dass sie denn.
2: Ja, ja, Weiß ich, das, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, die hat so viele Leute verloren in der letzten mhm. Staffel. Und das hatte ich halt vorhin ähm, in, in meiner vor der letzten Staffel Prognose geschrieben, dass ich halt dachte die hat in sieben Staffeln drei wichtige Leute verloren und hatte jedes Mal stark zu knabbern und verliert aber dann innerhalb von drei Folgen ihre ganzen direkten Verbündeten und die reagiert immer sehr emotional und ich sagt dann hm, ja, ich könnte jetzt Größe zeigen und Barmherzigkeit, aber die haben meine Freundin tot gemacht
0: und einen Drache. Ja, wobei, das ist auch ein großer Auslöser, aber ich glaube, so die Hauptsache ist, dass sie eben von klein auf mitbekommen hat, dass sie oder dass die Targaryens die rechtmäßigen äh, Herrscher von Westeros sind und ähm, dass sie quasi nachdem ihr Bruder äh, so ein bisschen unglücklich abgegangen ist, dass die sie das nicht veranlasst, ja, doch <lacht> <lacht> Nein, nicht, nicht ja, war selber schuld, aber ist egal, ähm, ja, und ein dass sie eben, wie gesagt, ihr Leben lang und alles, was sie in Westeros gemacht hat, darauf vorbereitet ist, dass sie jetzt zurückkommt und den Thron übernimmt. So, und dann, kurz bevor sie quasi äh, diesen letzten Zug noch machen kann, kommt halt raus, dass ihr komischer Neffe, mit dem sie eine Beziehung schon halb angefangen hat, äh, dass der eben eigentlich das der stärkere Thronrecht hat, und er sagt dann halt auch immer so, ah, nee, 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 ich will ja gar nicht. Und Uah. was sie meint halt so, ja klar, du sagst, dass du das nicht willst, aber die Leute, wenn die rauskriegen, dass du da eigentlich rechtmäßige Erbe bist, dann hat sie jetzt keine Chance mehr, und hat nichts mehr zu melden. Und, und das, da kriegt sie dann halt schon, äh, in der achten Staffel, kriegt sie halt immer mehr mit, wie beliebt eigentlich John ist, also ja. der Neffe, und äh, wie wenig die Leute eigentlich sie brauchen können. Ach, John. Und das ist dann halt wahrscheinlich auch noch oder der, der, der größere Auslöser, wo es dann halt sieht, ja, die Leute wollen ja eigentlich nur John auf dem Thron sehen mhm. und ich bin dann in, da so das Mädel nebenan.
1: Das, das macht halt so, wie du es erzählst, dann immer schon so Sinn, mhm. aber... Das wird halt nicht gut, das kommt Echt? so plötzlich alles trotzdem so, ja, das ist und so Schlag auf Schlag. Und
2: die, das wird halt vorbereitet, indem die in, in Winterfell ist, wo die halt überhaupt nicht zu Hause ist, sondern wo die halt nur aufgrund dieses politischen Bündnisses zu Besuch ist. Da guckt die sich dort in der Halle rum, wo sich alle nochmal vor ihrer finalen Schlacht gegen die Eiszombies nochmal eine gute Zeit machen und, und Starbucks-Kaffee sind. Ah ja, okay. ich dann guckt die sich um und sieht, oh, guck mal, die quatschen alle, mit mir quatscht niemand, ich bin so ein bisschen traurig. Das ist die Vorbereitung. Ja. <lacht> ja, was Jochen sagt, das Nein, das ist ja alles richtig, richtig. richtig, aber trotzdem, die reagiert halt am Ende hysterisch einfach ja, nur. Weil du, 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 ja. du hast halt dann so einen Moment, wo die so guckt, wo die auf dem Drache sitzt und guckt so auf die Stadt runter und alle ergeben sich und der Kampf ist gewonnen. Und die überlegt noch so kurz, Mache ich's, Mache ich's nicht. Ach, fuck oh, ich mach's einfach mal. Und dann fliegt die los und brutzelt mit ihrem Trache etwa 40 Minuten lang im teuersten CGI, was man wahrscheinlich in der Fernsehserie <lacht> hatte,
0: in wunderschönen Bildern auch diese ganze schöne kroatische Stadt kaputt. Das ist halt so ein Punkt, wo ich, wo ich auch mein, hätte man das in nochmal 2, 3, 4, 5 Folgen hm? näher erklärt? Wie sind dann tatsächlich in jeder Folge immer noch verrückter wird und noch verrückter und dann zum Schluss ja. kommt halt dieses Überschnappen, dann wäre das alles okay gewesen, aber so halt von jetzt auf nachher so, oh, nö, jetzt mach ich. Aber es war doch zu dem Prinzip, dass die Dinge aufbauen und ja. dann in der halb Folge weg. Ja, aber es ist ein dummes Prinzip einfach.
1: Ja, aber es ist ein <lacht> Prinzip, glaube wenn es dumm ist.
0: Ja, aber das ist ja genau das, warum die so ja, scheiße ist. Ja, aber das ist ja ein Prinzip, was die erst am Ende einführen. Ja. Mhm.
2: halt. Ja. Aber das Logische wäre ja gewesen, wie ich auch vorhin schon meinte, du lässt den mehr das Leben und findest den Weg, wie die damit umgehen kann, mit dem, was passiert ist, wie die halt zum Beispiel dann halt auf diese Situation reagiert, dass Ihr Lover, auch gleichzeitig ihr Onkel, ihr Neffe ist und so weiter. Und die logische Konsequenz wäre gewesen, dass Daenerys zurückgeht nach Essos, nämlich der Ort, mhm. dem die sechs Staffeln einfach zugebracht hat, wo die vom Volk geliebt wurde, sozusagen. Das, 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 ich würde mal sagen so Zentralasien, Afrika, so eine Art ist der Kontinent, während Altesteros Europa ist. Und dass die halt dort einfach mit dem, was die schon hat, und die hat ja immer noch die großen Städte in Essos, wo sie halt gerade äh, Trugssässe eingesetzt mhm. hat, die immer noch im Namen von Daenerys diese, diese Städte regieren. Die geht dort zurück, wird von allen geliebt und weiß, ja, aber ich habe immer noch ein Bündnis mit Westeros und da ist jetzt aber halt mein, mein äh, Neffe und regiert das dort. Und das ist schon
0: alles okay, solange es halt in der Familie bleibt. Ich hätte sogar verstanden, wenn das Ende der Serie wäre, dass eben Daenerys dann tatsächlich auf dem Thron sitzt und ihre Terrorherrschaft dann hat, dass sie quasi auch wieder so dieser äh, äh, wie, wie heißt wie er? Nicht Crazy King. Meinst du Aegon? Ja, der verrückte König der Mad King, Mad, King. Ja. Mad King, genau. Mhm. Dass sie eben auch äh, quasi so ein Mad King ist, dass sie quasi wie so eine Schleife ist, dass Zwischendurch kann mal irgendwie es mal eine kurze Zeit geben, wo was anderes ist, aber im Grunde genommen wiederholt sich alles immer wieder und es kommt immer wieder Targaryen ja. an die Macht und es wird immer wieder äh, verrückt und immer wieder äh, schlecht für die Leute. Hätte ich auch noch als Ende akzeptiert, aber nicht mal auf die Idee sind gekommen. Nee, ja. die hat jetzt das, das Ding abgeschlachtet. Das heißt, die Zuschauer wissen jetzt, oh, die ist jetzt aber böse. Und deswegen muss sie ja weg. Und das ist dann das Happy End, dass sie erstochen wird. Wie verbreitet sich so eine Neuigkeit, dass die, die ganze Stadt abgeschlachtet hat? Ich glaube, da gab es ohne die, Der, also der ist nicht dabei, <lacht> noch.
1: Alle meine Ja, es Zeit kommt schon meine,
2: die, die sind ja dann alle tot. Naja, das ist wie wenn Berlin abbrennt. Irgendwie merkt man es schon vor der Spiele. Hey, ja aber wenn die, wenn, das ist ja keine technologisierte Welt oder sowas. Also ja, die, die haben die doch euren... haben so Ja, ja. Das, das ist jetzt nicht so... Ja, die haben quasi Nachrichten nur halt auf. Ja, auf im Mittelalter gab es ja auch schon
0: da Mittel und Wege. Das wird nicht irgendwie so unter den Teppich Ja,
2: <lacht> große Verschwörung wieder der Holocaust, sowas ist das Thema
0: <lacht> Das ist nicht so wie Bielefeld, so, ah, das Landing, nö, die, gibt's gar nicht. Ja, ja.
1: Hier ist nichts passiert.
0: Ich meine, wenn es keine Zeugen davon gibt, wer, wer, wer soll wissen,
2: was da passiert ist? Naja, wir können ja mal ganz kurz noch auf Arias großen...
1: Das wollte ich fragen. Das habe ich ganz oft in so einer gehört. Ist das nicht total blöd? Hätte man nicht ganz viel andere Sachen machen können mit ihr und warum?
2: Also wir, wir haben ein... Also...
1: <lacht> das Das, dann so das ist auch so ein aus?
2: dreistufiger... Finalplan. Das ist immer ganz, ganz schwierig, weil nebenbei immer, bei hier ist eine die machen es so komische so, Palindrome <lacht> immer nebenbei. Es geht schon seit <lacht> Stunden gefühlt drum, dass die essen, <lacht> essen, essen, essen und machen dabei immer so, hey hier die Tomaten und hier die Gurke und hier noch ein Stinkeker, ja, eine Klaus <lacht> Also das passt doch so perfekt
0: zur geben. Darf ja, ich da ein Stück Gurke? <lacht> ne, das passt nicht so gut zum Monte. Ich nehme noch ein
1: Stück Gurke. Doch, und auch, okay, nicht. ich Darf also ich die ganz ganze Burger essen? Die durchgehen. Okay.
2: Bist du auch ein Stück
0: von der Gurke
2: drin? Ah, ich hab schon ein Stück von der Gurke. Möchte jemand noch eine Liebe? Nein. So, oh Mann. Das läuft nicht Weiter geht es nächste Woche mit Teil 2.